0: Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ Của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại Mỹ Chị Lương Thị Kim Anh Chị Kim Anh mong rằng các bạn có thể vượt qua được Những chuyện vặt vãnh trong gia đình Để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau Môi trường khác nhau Nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống Một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này và cũng một lần ra đi mãi mãi Không có một cơ hội thứ hai Để sống lại thêm lần nữa Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc Sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều Chúc các bạn sử dụng website Kho Sách Nói.com.vn Một cách hữu ích cho cá nhân Gia đình và đất nước Chào, tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ Kho Sách Nói.com.vn Hân hoan chào đón quý khách Đã ghé thăm website Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tới quý thính giả quyển sách vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2008 Nếu có điều kiện kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Richard Carlson, dịch giả Việt Khương và An Bình quyển sách này gồm 41 mục nhỏ đó chính là 41 lời khuyên của tác giả và chúng tôi đã chia ra làm 6 phần quý vị hãy cùng lắng nghe trước hết Chúng ta hãy điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời giới thiệu, tạo dựng một môi trường tình cảm tích cực. Hãy sớm hơn 10 phút để có hạnh phúc. Hãy làm cho người bạn đời của mình hạnh phúc. Sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại. Hãy bảo vệ sự riêng tư của bạn, tha thứ cho những cơn giận của bạn. Hãy biết lắng nghe, hãy xem việc cãi cọ vặt vãnh là điều bình thường. Luôn luôn chăm sóc ngôi nhà của mình. Sống thật lòng, hãy giữ lời hứa, tạo không gian sống thoáng đãng, hãy trân trọng cuộc sống, hãy nêu gương tốt cho con, đừng khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt, hãy sống một cuộc sống giản dị, chọn lọc đối tượng giao tiếp, chấp nhận sự khác biệt, đừng tự hạ mình, đừng kể cho nhau nghe những điều tồi tệ, trải nghiệm sự đầu hàng bình tĩnh, tạo niềm vui cho bản thân. Hãy làm cho nhà bạn có thật nhiều bằng chứng của tình yêu. Đừng để tiền bạc chi phối bạn quá nhiều. Trân trọng người bạn đời của mình. Biết nhường nhịn. Duy trì một thái độ sống lành mạnh. Thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình. Phân biệt rõ ràng công việc với những điều khác. Chấp nhận hoàn toàn những người mà bạn yêu thương nhất. Đừng quá nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân. Sống thân thiện với hàng xóm. Đừng đi ngủ với tâm trạng giận dữ Hãy tự giải thoát cho mình Hành động quan trọng hơn lời nói Học cách tập trung Sắp xếp thời gian để làm từ thiện Đừng nói xấu sau lưng người khác Có cái nhìn đúng đắn với mọi việc Siêng năng tập thể dục Ưu tiên cho cảm xúc Đừng quá xem trọng vật chất Các con mong điều gì ở cha mẹ Hãy nói năng nhẹ nhàng luôn có óc khôi hài. Điều đơn giản nhất là điều đáng nhớ nhất. Hãy bày tỏ sự biết ơn với ngôi nhà thân yêu của bạn. Hãy ngừng than phiền, biết chấp nhận sự thay đổi. Hãy nhớ rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống với những người thân yêu. Lời giới thiệu, gia đình là nền tảng của xã hội và là nguồn gốc của cảm giác yêu thương và yên bình trong mỗi người. Gia đình được xây dựng từ tình yêu thương vô điều kiện Cùng với ý thức trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của mỗi thành viên Thế nhưng trong nhiều trường hợp và vì nhiều lý do khác nhau Những yếu tố này có lúc lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những va chạm không đáng có Từ đó tạo ra một môi trường sống đầy căng thẳng Không những vậy, hơn ai hết Các thành viên trong gia đình chính là những người hiểu và biết cách khiến cho nhau mất bình tĩnh dễ dàng nhất Điều này làm cho nhiều người có những suy nghĩ tiêu cực khi nhắc đến gia đình mà quên rằng mình thực sự may mắn khi có được một mái ấm để yêu thương và được yêu thương tôi viết cuốn sách này với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình để mọi người sống hạnh phúc và yêu thương nhau hơn những lời khuyên ở đây giúp bạn xác định những nguyên nhân thường gặp nhất trong việc gây ra phiền muộn tìm lại được những niềm vui mà Đôi khi chúng ta đã đánh mất giữa sự bộn bề của cuộc sống. Những lời khuyên này giúp bạn củng cố lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt khi nhìn nhận vấn đề, biết trân trọng hơn cuộc sống gia đình, cũng như cư xử với những người thân yêu bên cạnh mình bằng một thái độ hòa nhã và tinh thần thoải mái. Hẳn bạn cũng nhận thấy rằng, những người sống bao dung và rộng lượng thường có rất nhiều lợi thế, ít cảm thấy bực bội và phiền muộn, họ có nhiều năng lượng hơn để sống vui vẻ làm việc hiệu quả và thân ái với mọi người xung quanh. Thay vì cảm thấy mỏi mệt trước những áp lực, họ biết cách sử dụng sức lực vào việc sáng tạo và trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Cũng như vậy, khi không để những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng quá nhiều đến mình, cuộc sống gia đình không những mang lại niềm vui sống cho bản thân bạn, mà bạn còn trở thành người tạo ra nguồn hạnh phúc cho tất cả các thành viên còn lại. Cuộc sống của bạn sẽ hòa hợp hơn với mọi người Khi bạn có lòng kiên nhẫn Và biết cách cư xử khoan dung Cuộc sống gia đình luôn có rất nhiều khó khăn Mà chúng ta phải thường xuyên đối mặt Sẽ có những thời điểm Chúng ta cảm thấy lo lắng Buồn phiền và nặng nề Vì những áp lực mà mình phải gánh vác Dù vậy, ngay cả những lúc ấy Ta vẫn có thể làm được nhiều điều có ý nghĩa Bằng cách tạo ra những chuyển biến nho nhỏ Đôi khi là những bước ngoặt Trong cách ứng xử của mình Với các thành viên trong gia đình Thật vậy Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân mình nói riêng, cũng như của cả gia đình nói chung chỉ bằng một thái độ thấu hiểu và yêu thương. Khi áp dụng những ý tưởng này vào cuộc sống của mình, có nghĩa là bạn đã bắt đầu tạo dựng được một gia đình thuận hòa và gắn bó với nhiều niềm hạnh phúc, tôi xin gửi đến bạn và gia đình bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Richard Hansen Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả. Đến với nội dung chính của cuốn sách Tạo dựng một môi trường tình cảm tích cực Một khu vườn sẽ phát triển tốt tươi Khi có những điều kiện tự nhiên thích hợp Tương tự như vậy Gia đình của bạn sẽ vững bền hạnh phúc Khi môi trường tình cảm của nó được quan tâm đúng mức Có thể nói Môi trường tình cảm tích cực Là nền tảng vững chắc Giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền vững Cũng như phòng ngừa những xung đột Có khả năng xảy ra Không những vậy Nó còn giúp bạn sống có trách nhiệm và cảm thấy thoải mái hơn trước những áp lực hàng ngày. Khi cố gắng xác định môi trường cảm xúc lý tưởng cho bản thân và gia đình, có vài câu hỏi quan trọng để bạn tự đặt ra cho mình. Bạn là người như thế nào? Bạn thích sống và phát triển trong môi trường ra sao? Bạn có muốn gia đình mình là một nơi thật sự yên bình hay không? Những câu hỏi này rất cần thiết khi bạn xác định môi trường tình cảm tối ưu cho bản thân cũng như cho những người mà bạn yêu thương. Việc tạo dựng một môi trường tình cảm phụ thuộc vào những yếu tố bên trong con người chúng ta nhiều hơn là môi trường xung quanh. Cụ thể là vị trí của đồ đạc trong nhà, màu sơn tường hay màu của tấm thảm trải sàn có thể góp phần tạo ra một môi trường tình cảm. Nhưng những thành phần cốt yếu nhất được xây dựng dựa trên những yếu tố như mức độ tiếng ồn, tốc độ sinh hoạt, sự tôn trọng của các cá nhân và sự sẵn lòng hay không sẵn lòng lắng nghe người khác nói. Chẳng hạn, gia đình tôi đã xác định mục đích là tạo dựng và duy trì một môi trường sống yên bình cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà của mình. Dù có lúc chạch hướng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng thực hiện những bước đi cần thiết để tiến gần hơn mục tiêu này. Ví dụ, dù rất thích ở bên nhau và thường xuyên làm điều đó, nhưng mỗi người chúng tôi đều muốn có một khoảng thời gian riêng tư trong nhà với nhận thức đơn giản rằng việc ở một mình có ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều chúng tôi đã học cách nhận biết được khi nào thì một thành viên nào đó cần một môi trường yên tĩnh hơn hay một không gian cho riêng mình dù hai cô con gái của chúng tôi Reri và Khanna mới chỉ 8 và 5 tuổi nhưng khi thảo luận vấn đề này Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các cháu. Chẳng hạn, tôi thường mắc phải thói quen cố hiếu của mình là luôn vội vã, cố gắng thực hiện nhiều việc một lúc, và tôi cho phép các con nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng là hãy sống chậm lại một chút. Các cháu hiểu rằng, việc giữ gìn một nhịp độ sống hợp lý là rất quan trọng, nên đều cảm thấy thoải mái khi nhắc nhở tôi mỗi lúc tôi gây trở ngại cho mục tiêu này. Rõ ràng, môi trường tình cảm lý tưởng tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình nên chúng sẽ rất khác nhau dù vậy tôi nghĩ rằng nếu bạn dành thời gian để suy ngẫm về loại môi trường mà mình thích nhất bạn sẽ nhận ra những điều đơn giản mà bạn có thể bắt đầu thực hiện hãy kiên nhẫn có thể môi trường tình cảm lúc này của bạn đã được hình thành từ nhiều năm trước vì thế bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để tạo dựng một môi trường mới nhưng tôi tin rằng với thời gian bạn sẽ thấy lời khuyên này hữu ích đối với gia đình mình. Lời khuyên thứ hai, Hãy sớm hơn 10 phút. Khi bạn hỏi bất kỳ cá nhân hay gia đình nào về những nguyên nhân khiến họ cảm thấy căng thẳng nhất, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng hầu hết các câu trả lời đều có một điểm chung rất đáng suy nghĩ, đó là vì họ hầu như luôn chậm mất vài phút. Dù chuẩn bị đi xem một trận đá bóng, đến sân bay, thực hiện một chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là một ngày bình thường ở trường hoặc ở công sở thì dường như hầu hết chúng ta đều tìm thấy lý do để chờ đến phút cuối cùng mới khởi hành và kết quả là chúng ta thường đến nơi trễ một vài phút xu hướng này thường tạo ra rất nhiều căng thẳng không cần thiết vì nó khiến chúng ta phải nghĩ về những người đang đợi mình và những hậu quả có thể xảy ra khi đến trễ Thói quen không tốt này có thể được giải quyết một cách rất dễ dàng và đơn giản là hãy tự cho mình thêm 10 phút để bạn và gia đình mình đến được nơi cần phải đến mà không phải vội vã hay lo lắng về vấn đề thời gian. Thay vì đợi đến phút cuối cùng mới bước ra khỏi cửa, bạn hãy tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ đến sớm 10 phút trong tâm trạng thoải mái. Để làm được điều này, bạn cần chuẩn bị sớm hơn một chút so với thường lệ. Và chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng trước khi tiếp tục bắt tay vào một việc gì khác sau đó. Lời khuyên đơn giản này thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống thay vì loay hoay tìm đôi giày cho các con hay ví tiền của mình vào giây phút cuối cùng. Giờ đây, tôi thường có nhiều thời gian hơn để sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đừng cho rằng 10 phút bổ sung này không mang lại ý nghĩa gì. Thật sự, Chúng rất hữu ích Vài phút bổ sung trước Và giữa các hoạt động có thể tạo nên sự khác biệt Giữa một ngày đầy căng thẳng Và một ngày nhiều niềm vui Ngoài ra Bạn còn nhận ra rằng Khi không đến trễ Bạn sẽ có cơ hội để tận hưởng niềm vui trong công việc Thay vì cuống cuồng thực hiện chúng mỗi ngày Thậm chí Những điều bình dị thường ngày Cũng có thể mang đến niềm vui lớn lao Khi bạn không vội vã Khi đã hoàn tất Một công việc nào đó, bạn hãy bắt đầu việc tiếp theo sớm hơn so với dự định một chút Và nếu có thể, hãy cố gắng sắp xếp thời gian biểu cho các hoạt động của mình Cả trong công việc, giải trí lẫn tất cả các lĩnh vực khác một cách cụ thể Tuy nhiên, bạn không cần tuân thủ một cách tuyệt đối các kế hoạch đã đề ra Và thay vào đó, hãy tự thưởng cho mình một vài khoảng thời gian chống Khi mà bạn không có bất cứ công việc nào phải thực hiện khi áp dụng lời khuyên này, tôi tin rằng bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra những đổi thay trong cuộc sống của mình. Sự căng thẳng, cuống cuồng khi tìm kiếm hoặc là một việc gì đó sẽ được thay thế bằng một cảm giác thanh thản, yên bình. Lời khuyên thứ ba, Để có hạnh phúc, hãy làm cho người bạn đời của mình hạnh phúc. Hẳn bạn đã nhận ra ý nghĩa của câu nói này là khi người bạn đời của bạn hạnh phúc, và cảm thấy được đánh giá đúng anh ấy cô ấy sẽ muốn giúp đỡ và chia sẻ cùng bạn tất cả những gánh nặng của cuộc sống còn ngược lại chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ không dễ dàng gì thật ra tôi không có ý khuyên rằng bạn phải có nhiệm vụ làm cho người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc bởi vì suy cho cùng hạnh phúc của mỗi cá nhân phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân họ dù vậy trong cuộc sống gia đình Mũi chúng ta đóng vai trò rất quan trọng trong việc người bạn đời của mình có cảm thấy được trân trọng hay không. Bạn hãy nghĩ về hoàn cảnh của mình và xem. Bạn có thường xuyên cảm ơn người bạn đời của mình một cách chân thành vì những gì mà anh ấy, cô ấy mang đến cho bạn không? Có rất nhiều người thừa nhận với tôi rằng hầu như họ chưa có lần nào cảm ơn người bạn đời của mình cả. Bạn đời là người cận kề và chia sẻ cuộc đời với bạn. Theo lẽ đó, bạn cần cư xử với người ấy như với người bạn thân nhất của mình. Tuy vậy, bạn hãy xem thực tế chúng ta cư xử như thế nào nhé. Nếu người bạn thân của bạn nói tôi muốn được đi đâu đó một mình trong vài ngày thì bạn sẽ nói gì? Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ đáp lại bằng một câu gì đó thường là Ồ, hay đấy, mình nghĩ bạn nên làm như vậy. Vì bạn rất xứng đáng được nghỉ ngơi Nhưng nếu người bạn đời của bạn Cũng nói câu ấy Thì phản ứng của bạn như thế nào Đa số chúng ta sẽ cho đó Là một điều quá đáng đối với mình Cảm thấy mình đang bị lừa dối Hay bị bỏ rơi Rõ ràng Bạn thường không đối xử với bạn đời của mình Giống như với người bạn thân Và đó chính là lý do Mà nhiều người dần cảm thấy mệt mỏi Trong cuộc sống gia đình Nếu một người bạn thân ghé thăm bạn, quét dọn nhà và sau đó dành thời gian để nấu cho bạn một bữa tối hẳn bạn sẽ rất cảm động và biết ơn họ thế thì tại sao khi vợ hay chồng bạn làm một điều tương tự bạn lại không ghi nhận và thể hiện lòng biết ơn với họ như vậy dù làm việc bên ngoài xã hội hay nội trợ trong gia đình hoặc kết hợp cả hai công việc trên thì mỗi người chúng ta cũng đều mong muốn và xứng đáng được công nhận và đánh giá đúng mức Khi cảm thấy mình được xem trọng, bản năng tự nhiên của con người là muốn làm tốt hơn và giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa. Không khó khăn gì để đoán được biểu hiện của người bạn đời khi họ cảm thấy được đánh giá đúng mức và được tôn trọng thực sự. Đối với gia đình tôi, cả vợ tôi và tôi đều thật sự rất biết ơn và tôn trọng lẫn nhau dù chúng tôi đã trở nên quá quen thuộc với nhau sau bao nhiêu năm chung sống tôi rất cảm động khi Chris nói rằng cô ấy biết ơn tất cả những việc mà tôi đã làm về phần mình tôi cũng luôn ghi nhận và thể hiện sự cảm kích trước những đóng góp tuyệt vời mà Chris đã dành cho gia đình chúng tôi kết quả là chúng tôi đều thích được làm điều gì đó cho nhau không chỉ vì bổn phận mà vì chúng tôi biết rằng những việc mình làm có ý nghĩa quan trọng với người mình yêu thương như thế nào nếu bạn đã hoặc đang làm những việc tương tự như vậy thì nên cố gắng duy trì chúng. Nhưng nếu bạn chưa từng thực hiện nó thì cũng không có vấn đề gì vì chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Bạn có thể tự hỏi bản thân, mình nên làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với anh ấy, cô ấy, hơn những gì mà mình đã từng làm? Thay vì nghĩ đến những gì mình đã đóng góp, bạn hãy ghi nhớ những điều mà người bạn đời đã trao tặng cho bạn. Hãy thể hiện lòng biết ơn và sự ghi nhận của bạn bằng những lời cảm ơn chân thành. Khi người bạn đời của bạn càng cảm thấy hạnh phúc và được đánh giá đúng mức bao nhiêu, thì người ấy sẽ càng cố gắng giúp đỡ bạn bấy nhiêu. Đó chính là bí quyết để giúp bạn tạo dựng một gia đình hạnh phúc. lời khuyên thứ ba sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại để làm được điều này bạn hãy quan sát và học hỏi ở những em bé xung quanh mình bạn sẽ nhận thấy rằng đa số trẻ em nhất là những em bé còn nhỏ tuổi luôn sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại một cách rất tự nhiên có thể nói sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại không phải là một yêu cầu quá lớn lao hay đòi hỏi bạn phải có một nỗ lực phi thường nào đó tất cả những gì bạn cần làm là chú tâm ít hơn hoặc nếu có thể hãy quên đi những ưu tư phiền muộn vì những sai lầm những công việc chưa hoàn tất hay những vấn đề đang ám ảnh bạn sống trong hiện tại đơn giản là sống hết mình cho những khoảnh khắc đang diễn ra tập trung chú ý vào thời điểm hiện tại không để cho trí óc bạn dẫn dắt bạn đi xa hơn đến những trải nghiệm đã bị loại bỏ hay suy tư về những vấn đề chưa xảy đến Khi thực hiện điều này, bạn không chỉ có thể tận hưởng một cách trọn vẹn những khoảnh khắc đang diễn ra, mà bạn còn thể hiện được cá tính và sự sáng tạo của mình một cách tốt nhất. Bởi vì khi đó, bạn ít bị phân tâm vì những mong muốn, nhu cầu và mối bận tâm của bản thân. Những người hạnh phúc biết rằng, dù cho việc gì xảy ra trước kia hay những gì có thể sẽ xảy đến ngày mai, thì hiện tại mới chính là nơi duy nhất mà hạnh phúc thật sự tồn tại và được tìm thấy. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bị ảnh hưởng hay không học hỏi được gì từ những trải nghiệm của bản thân hay không có kế hoạch nào cho tương lai. Đơn giản là nó giúp bạn hiểu rằng nguồn năng lượng hiệu quả, mạnh mẽ và tích cực nhất của mình là nguồn năng lượng của ngày hôm nay, nguồn năng lượng của hiện tại. Khi bạn bị quấy rầy hay cảm thấy phiền muộn, thì đó thường là về những sự việc đã xảy ra chưa hiện hữu. Bằng trực giác của mình, trẻ em hiểu rằng cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc hiện tại nối tiếp nhau, quan trọng như nhau, và mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng được trải nghiệm một cách trọn vẹn. Trẻ em sống hết mình với hiện tại và hoàn toàn chú tâm vào người đang ở bên cạnh chúng. Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi thuê một người giữ trẻ để trông nom cô con gái 2 tuổi những khi chúng tôi cần đi ra ngoài vào buổi tối. Một hôm, Tôi và con gái đang chơi đùa rất vui vẻ bên nhau. Trong khuôn cát của cháu thì người trông trẻ tới. Khi tôi đứng dậy để đi, con gái tôi khóc thét lên phản đối. cứ như thể cháu đang nói. Sao bố lại phá hỏng cuộc vui của chúng ta vậy? Cháu khóc lóc và nhất định không chịu ở bên cạnh người trông trẻ và bắt buộc tôi phải ở lại. Sau khi dỗ dành cháu và giải quyết ổn thỏa tình huống này, tôi đi ra xe và phát hiện. Mình đã để quên chìa khóa trong nhà nên đành trở vào tìm chúng. Tôi hé mở cửa sau và thấy con gái tôi lại đang cười nói rất vô tư và chơi đùa vui vẻ trong khuôn khắc của mình. Cháu đang tập trung chú ý vào những khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời và an toàn để cho quá khứ trôi qua, ngay cả khi quá khứ ấy chỉ mới diễn ra vài phút trước. Người lớn chúng ta lý giải như thế nào về điều này? Một bác sĩ tâm lý hay người thường hoài nghi sẽ cho rằng cháu đang bị uốn nắn theo ý muốn của tôi và tất nhiên trong giả thuyết này sẽ có một chút sự thật. Thế nhưng dưới cái nhìn của một người hạnh phúc họ sẽ thấy rằng cháu phản đối dữ dội trong một khoảnh khắc nhất định rồi sau đó chuyển ngay sang khoảnh khắc tiếp theo. Một khi tôi không còn ở đó nữa cháu sẽ hướng sự tập trung của mình vào thời điểm hiện tại. Đây là một bài học tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Khi thực hiện lời khuyên này bạn sẽ khám phá ra rằng sống hết mình với hiện tại là một trong những cách thức quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó mang đến cho bạn khả năng trải nghiệm những vấn đề thông thường theo một cách khác thường. Thay cho cảm giác phiền muộn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không có khoảnh khắc nào tốt đẹp và đáng để tận hưởng hơn khoảnh khắc đặc biệt mà bạn đang sống. Khoảnh khắc hiện tại. Lời khuyên thứ 5 Hãy bảo vệ sự riêng tư của bạn, không một nơi nào có thể bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự hỗn tạp của cuộc sống bằng chính ngôi nhà của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết cách ngăn chặn sự xâm nhập của thế giới bên ngoài vào nhà, thì có nghĩa là bạn đã tự hủy hoại, hay ít nhất là làm giảm đi đáng kể sự yên bình trong thế giới tinh thần của bản thân. Có thể nói, đa số chúng ta đều rất chú trọng đến sự an toàn trong thể xác, nhưng lại thường quên đi hoặc thậm chí không hề quan tâm đến sự bình yên của tâm hồn. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể làm được điều này ít nhất là một phần bằng cách chú ý đến nhu cầu có được sự riêng tư cho bản thân. Có nhiều cách để bạn bảo vệ sự riêng tư của mình. Chẳng hạn, khi không muốn trả lời điện thoại, bạn có thể cài đặt máy ở chế độ trả lời tự động để ghi lại lời nhắn hay lưu số điện thoại của các gọi bị nhữ để bạn gọi lại sau đó. Một trong những thói quen phổ biến của con người hiện đại là chúng ta thường nhấc điện thoại để trả lời, trong khi ta thật sự chẳng muốn nói chuyện với ai. Để rồi sau đó lại bực bội với cảm giác rằng mình bị quấy dày, rằng cuộc điện thoại kia đến không đúng lúc. Để đối phó với những tình huống này, tôi sẽ không trả lời điện thoại trong những lúc tôi muốn được ở một mình. Hay khi tôi đang ở bên cạnh một thành viên nào đó trong gia đình đang cần sự quan tâm của tôi. Tại sao chúng ta lại ngắt lời người mà mình yêu thương để trả lời một phú điện thoại của một ai đó mà thậm chí ta còn chưa biết mắt? Nếu bạn có con, bạn hãy thử quy định số lần và số bạn bè mà bạn mời ghé thăm trong một tuần lễ. Cũng như học cách từ chối một cách thường xuyên hơn đối với những lời mời mọc khiến bạn phải xa rời mái ấm của mình. Điều này không có nghĩa là bạn xa lánh bạn bè hay đồng nghiệp người quen, mà là để điều chỉnh sự cân bằng và hòa hợp trong ngôi nhà của bạn, cũng như để bảo vệ và đề cao nhu cầu được riêng tư của mỗi cá nhân. Trong nhiều năm qua, có những lúc vợ chồng tôi cảm thấy nhà mình giống như một trạm xe lửa, hay xe bít nhộn nhịp hơn là một mái ấm để trở về nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, nhưng khi nhận thức được rằng mong muốn thực sự của mình là tạo dựng một môi trường yên bình hơn, và thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để bảo vệ sự riêng tư của mình, chúng tôi đã có thể lấy lại được sự cân bằng. Cũng như vậy, khi thực hiện điều này, bạn sẽ nhận thấy có một sự khác biệt đầy ý nghĩa trong chính suy nghĩ của mình, bạn sẽ cảm thấy mình được chăm sóc nhiều hơn, và các thành viên trong gia đình bạn sẽ gần gũi nhau hơn. Hơn nữa, khi mời những người khác ghé thăm nhà mình, hay khi đồng ý với lời mời của những người khác, bạn sẽ đón tiếp hoặc tham gia trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ, mà không cảm thấy bất kỳ áp lực hay nghĩa vụ, bổn phận nào cả. Tất cả chúng ta đều cần có sự riêng tư. Khi bước vào nhà, bạn hãy sống trong cảm giác đó là nơi thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Dù đang thuê một căn phòng nhỏ của ai đó, định cư trong một căn hộ, hay là chủ một ngôi nhà rộng lớn, thì bạn cũng nên biết trân trọng nhu cầu được riêng tư của bản thân. Điều sẽ mang đến sự khác biệt lớn cho cuộc sống của bạn. Tha thứ cho những cơn giận của bạn. Có thể nói, tức giận và mất kiểm soát không phải là vấn đề quá nghiêm trọng hoặc hiếm thấy trong cuộc sống. Hầu như chúng ta ai cũng đã từng trải qua tình trạng khó chịu này. Khi tức giận, chúng ta thường có cảm giác mình bị bắt nạt, bị xem thường và trở nên chán ghét mọi thứ. Không chỉ vậy, đôi lúc ta còn to tiếng với mọi người xung quanh thậm chí còn dùng vũ lực hoặc đập phá một vật gì đó. Tuy vậy, nếu không muốn những cơn nóng giận này làm tổn thương ai đó hoặc chính bản thân bạn thì việc bỏ qua nó là điều rất quan trọng và đây được xem là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình. Vì thế, sau khi nhận thấy mình đã tỏ ra giận dữ, bạn hãy tự nhủ rằng dù sao đi nữa, mình cũng chỉ là một con người bình thường. Hãy cố gắng sống trong cảm giác nhẹ nhàng và hy vọng về một trạng thái tinh thần tốt hơn sau đó. Tôi tin rằng, hậu quả của một cơn giận dữ thường không nghiêm trọng bằng cách mà chúng ta suy nghĩ và tự đánh giá về bản thân mình sau đó. Khi cảm giác tức giận tạm thời lắng xuống, chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Chúng ta cảm thấy không hài lòng về mình, đồng thời lấp đầy tâm trí bằng những lời than vãn, oán trách. Buồn thay, những suy nghĩ này thường không giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn mà trái lại. Trong nhiều trường hợp, nó còn khuyến khích ta lặp lại cách cư xử trước đó khi quá tập trung vào vấn đề đã xảy ra. Tôi đã từng chuyện trò với những chuyên gia tâm lý và một số tác giả nổi tiếng thế giới, những người chuyên hướng dẫn người khác phương pháp để có được một cuộc sống yên bình. Điều tôi dễ dàng nhận thấy ở những người này là phần lớn họ, đều rất hòa nhã và sống đầy tình yêu thương. Thế nhưng, theo lời họ thừa nhận, không ai trong số họ là hoàn toàn tránh khỏi những cơn giận dữ. Điều quan trọng là họ biết bỏ qua sự giận dữ của mình và tiếp tục vui sống. Tất cả chúng ta đều nên như vậy, tất cả đều xứng đáng được tha thứ. Và khi bắt đầu tự tha thứ cho những cơn nóng giận của mình, bạn đã tạo ra động lực để người khác cũng xử sự như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy không thoải mái khi đối diện với những cơn giận dữ của bản thân cũng như của người khác. Vì thế, hãy tha thứ cho những giây phút mất tự chủ này với nhau. Làm được điều đó, bạn đã hạn chế rất nhiều sự căng thẳng trong gia đình, đồng thời loại bỏ dần xu hướng chấp nhặt trong cuộc sống. khosachnoid.com chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình chúng ta sẽ mở đầu phần thứ hai của cuốn sách này bằng lời khuyên thứ bảy hãy biết lắng nghe nếu phải chọn một lời khuyên duy nhất để giúp giải quyết hầu hết các vấn đề rắc rối trong gia đình cũng như ngoài xã hội thì tôi sẽ chọn lời khuyên hãy trở thành một người biết lắng nghe hơn nữa mặc dù Đây là lời khuyên dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi cho rằng nam giới là những người cần đến nó nhiều nhất. Do tính chất công việc của mình, trong quá trình nghiên cứu tôi đã được tiếp xúc và chuyện trò với hàng ngàn phụ nữ và đa số đều than phiền rằng cha, chồng, bạn trai hay một người đàn ông có ý nghĩa quan trọng trong đời họ đều không biết cách lắng nghe họ. Họ cũng cho rằng bất cứ sự cải thiện nào dù là nhỏ nhất trong việc lắng nghe này cũng sẽ được họ đón nhận một cách nồng nhiệt, và chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt trong mối quan hệ của họ. Hành động lắng nghe cũng giống như một loại thần dược, luôn đem lại kết quả kỳ diệu. Thật tuyệt vời, khi được trò chuyện với những cặp vợ chồng có mối quan hệ bền vững và yêu thương lẫn nhau, khi hỏi về bí quyết tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hầu hết họ đều đánh giá cao khả năng lắng nghe của đối phương, xem đó là một trong những yếu tố quan trọng và có ý nghĩa nhất. Điều này cũng đúng trong những mối quan hệ tích cực giữa cha và con gái, bạn trai và bạn gái. Vậy tại sao, trước những minh chứng thuyết phục như vậy, nhiều người vẫn chưa trở thành người thực sự biết cách lắng nghe? Một lý do quan trọng là vì chúng ta thường cho rằng lắng nghe không phải là một giải pháp mang tính chủ động, và nó không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Khi lắng nghe, chúng ta thường cảm thấy mình quá bị động, mà quên rằng Bản thân việc lắng nghe đã là một giải pháp tuyệt vời. Để xóa bỏ suy nghĩ này, chúng ta nên bắt đầu bằng việc nhận thức xem việc lắng nghe có ý nghĩa như thế nào đối với những người mà chúng ta yêu thương. Khi được lắng nghe một cách chân thành, hẳn chúng ta đều có cảm giác mình được chia sẻ và thấu hiểu, khiến tinh thần của chúng ta được nâng đỡ rất nhiều. Trong khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề, bực bội khi mình không được lắng nghe. vì vậy Bạn hãy áp dụng những thay đổi đơn giản, thay vì cắt ngang câu chuyện mà người khác đang kể, bạn hãy kiên nhẫn hơn một chút và tự đặt mình vào vị trí của người đang chuyện trò để cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của họ lúc đó. Và điều này chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả. Khi trở thành một người biết lắng nghe hơn, tôi nghĩ bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng không chỉ những rắc rối trước đây được cải thiện và giải quyết một cách đáng kể. Mà mối quan hệ giữa bạn với những người thân còn trở nên gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều. Lắng nghe là một nghệ thuật, nhưng nó hoàn toàn không quá phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ cần bạn thật sự mong muốn trở thành một người biết lắng nghe và nỗ lực rèn luyện một chút, tôi tin rằng bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy xem việc cãi cọ vặt vãnh là điều bình thường. Một lần... Khi thấy tôi quá bận tâm đến những cuộc cãi nhau giữa các con mình, một người bạn của tôi đã cho một lời khuyên sáng suốt. tốt hơn là anh nên quen với việc này. Mọi việc sau này chứng minh cô bạn của tôi đã hoàn toàn đúng. Có thể nói, nếu gia đình bạn có từ hai con trở lên, thì những trận cãi nhau vặt là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì thế, vấn đề ở đây không phải là chúng có xảy ra hay không, mà là làm thế nào để đối phó với những tình huống này một cách hiệu quả và thông minh nhất. Tôi đã từng nổi cáo lên chỉ vì những trận cãi cọ vặt vãnh như thế của các con, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng giải pháp tốt nhất dành cho các bậc cha mẹ, ông bà, bảo mẫu hay bất cứ ai phải đương đầu với những trận cãi nhau của trẻ là hãy chung sống hòa bình với nó, một lần và mãi mãi. Tất nhiên trong cuộc sống có những tình huống Mà dù muốn hay không, bạn cũng phải tham gia để chỉ dạy cho các con mình cách cư xử với người khác. Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến những cuộc cãi nhau vặt, vốn là những xung đột thường xuyên và rất bình thường đang diễn ra hàng ngày. Có hai lý do để bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vặt của các con. Thứ nhất, nếu bạn đang phải đối mặt với một khó khăn nào đó, thì những trận cãi nhau như thế càng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Chẳng hạn, nếu hai đứa con bạn đang có mâu thuẫn, và bạn lại can thiệp quá sâu vào việc của chúng thì không những bạn sẽ phải đối mặt với tình huống chẳng mấy dễ chịu này mà với cả những phản ứng của mình huyết áp cao những suy nghĩ tiêu cực cảm giác kích động vân vân lúc này bạn sẽ có cảm giác như mình đã bước vào vòng chiến của các con thứ hai khi cố gắng can thiệp vào một trận cãi nhau vặt thì có khi vô tình bạn lại khuyến khích nó trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì Bất cứ sự kích động và phản ứng nào của bạn cũng sẽ khiến các con bạn nghĩ rằng nó có thể thuyết phục bạn đứng về phía nó và thế là càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm. Ngược lại, khi bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vặt, chấp nhận nó như một phần của sinh hoạt trong gia đình, thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản và dễ giải quyết hơn rất nhiều. Chìa khóa của sự yên bình trong cuộc sống là bình tĩnh chấp nhận những tình huống khó chịu này, thay vì áp đặt suy nghĩ và hành động của mình luôn chúng. Tôi cho rằng, khi bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vặt, bạn đã nêu một tấm gương về việc lựa chọn, cung cách và thái độ ứng xử ôn hòa mà các con bạn sẽ nhanh chóng tiếp thu và hành động theo. Lời khuyên thứ 9 Luôn luôn chăm sóc ngôi nhà của mình. Trong một cuộc trò chuyện, một người bạn là kiến trúc sư đã khiến tôi rất ngạc nhiên Khi kể về lượng công việc cần được thực hiện nhằm bảo dưỡng cây cầu Gate nổi tiếng ở khu vực Vịnh San Francisco, anh cho biết hầu như ngày nào trong năm, cây cầu cũng được sơn sửa lại. Khi công việc tưởng chừng như đã hoàn thành, thì đó cũng là lúc người ta phải bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, nó không bao giờ được hoàn thành, mà chỉ là một quá trình luôn luôn tiếp diễn. Bởi nếu không có sự bảo dưỡng thường xuyên như vậy, Cây cầu sẽ có nguy cơ bị mòn và hỏng hóc, gây ra những hậu quả khó lường. Khi nghe câu chuyện này, tôi chợt có suy nghĩ rằng việc chăm sóc một ngôi nhà cũng tương tự như việc bảo dưỡng cây cầu đặc biệt ấy. Và suy nghĩ này thực sự đã giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều khi đối diện với những tình huống phát sinh hàng ngày. Cũng giống như nhiều người khác, tôi từng cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc, sửa chữa hay tổ chức lại bất cứ thứ gì trong ngôi nhà mình hầu như lúc nào cũng có cái gì đó không ổn một cái bồn rửa cần sửa chữa một căn phòng cần được sơn gác mái cần được dọn dẹp bát chén cần được rửa cỏ dại cần được cắt xén tôi luôn hy vọng rằng khi tất cả được hoàn thành mình sẽ có cảm giác thoải mái và hài lòng thế nhưng vài năm trôi qua ngôi nhà của chúng tôi vẫn luôn trong tình trạng chưa hoàn thành cỏ dại vẫn cần được cắt xén gác mái vẫn rất bừa bộn chén đĩa vẫn ở trong bồn rửa và phòng của các con tôi lại cần được sơn lại. Có thể nói, tất cả đều giống như việc bảo dưỡng cây cầu Goran Gate. Nó sẽ không bao giờ được hoàn thành. Khác biệt duy nhất mà tôi có thể tạo ra là giờ đây tôi đã hiểu và đã chấp nhận thực tế này. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thay vì lo lắng hay phản ứng thái quá mỗi khi có điều gì đó trong nhà chưa hoàn tất, Tôi đã nhìn nhận chúng dưới góc độ tích cực hơn. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ để giữ tất cả ở điều kiện tốt nhất và trật tự nhất có thể. Nhưng tôi không còn bắt buộc mình phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt như trước nữa. Tôi cho rằng nếu bạn nhìn nhận các công việc trong nhà theo cách mà tôi đã làm, hẳn bạn cũng sẽ có được cảm giác nhẹ nhàng và tự do như tôi. Bạn sẽ thấy trân trọng hơn những công việc mà mình đã hoàn thành, cũng như ít buồn bực hơn đối với những điều còn dang dở. Sống thật lòng Một yếu tố đơn giản nhưng góp phần quan trọng vào việc làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó là sống thật lòng mình. Thế nhưng, không phải ai cũng làm được điều này. Rất nhiều người trong chúng ta thường sống theo thói quen, theo lối mòn, hay theo những xu hướng đang thịnh hành trong xã hội mà hoàn toàn quên mất bản chất của mình. Chẳng hạn, Thay vì tự chọn nghề nghiệp cho tương lai, nhiều người quyết định đi theo con đường mà cha mẹ họ đã vạch sẵn hay theo những yếu tố tác động từ bên ngoài, hoặc có nhiều người vì muốn chứng tỏ không thua kém người khác nên thường chi tiêu vượt quá khả năng kinh tế của mình để rồi tự mình phải gánh chịu những nỗi lo không đáng có. Sống thật lòng có nghĩa là bạn chọn một lối sống đúng với bản chất của bản thân và gia đình mình. Đó là một lựa chọn quan trọng bởi vì Nó là tổng hòa của những khát vọng từ trái tim với những giá trị của riêng bạn Nó không nhất thiết, phải giống với số đông Sống thật lòng có nghĩa là bạn tin vào trực cảm của mình hơn là áp lực đến từ sự mong đợi của bạn bè, gia đình và xã hội Tuy nhiên, sống thật lòng không có nghĩa là khuyến khích bạn trở thành một kẻ lập dị, phá vỡ truyền thống gia đình hay trở nên khác biệt so với tất cả mọi người Bạn phải tinh tế nhận ra sự bách bảo của trái tim và tin vào sự sáng suốt được nảy sinh từ sự mách bảo diệu kỳ này. Đó có thể là sự mách bảo về việc di chuyển chỗ ở, việc cần thiết phải phá vỡ một thói quen không tốt hay thay đổi cách thức giao tiếp với người mà bạn yêu thương. Đó cũng có thể là những nhận thức mới về việc bạn sẽ dành thời gian cho ai hay cần phải tìm kiếm những phương pháp mới để giải quyết các vấn đề. Tất cả đều bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng nói của trái tim. Khi Không thể sống thật với lòng mình, những xung đột bên trong sẽ khiến bạn trở nên nóng nảy, dễ nổi giận và không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Tự bạn nhận thức được những gì là tốt đối với bạn, rằng bạn muốn sống như thế nào và trở thành loại người nào. Thế nhưng, khi những hành động của bạn mâu thuẫn với sự sáng suốt bên trong, bạn sẽ cảm thấy buồn bực, căng thẳng và chán nản. Khi học cách sống thật lòng mình, những xu hướng này sẽ dần dần được xóa bỏ, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hạnh phúc hơn, đồng thời cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Bạn sẽ sống cuộc sống của chính mình thay vì sống dùm một ai đó. Phương pháp để sống thật với mình hơn là hãy thẳng thắn xác nhận những điều mình mong muốn. Hãy tự đặt những câu hỏi như, mình liệu thật sự muốn sống như thế nào? Liệu mình có đang đi theo con đường mà mình muốn đi hay mình làm mọi thứ theo thói quen hoặc vì những kỳ vọng của người khác? Bạn không cần phải cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà thay vào đó chỉ cần im lặng và lắng nghe, hãy chờ đợi câu trả lời tự đến với bạn một cách bất ngờ. Nếu bạn muốn trở thành một người trầm tĩnh hơn, hạnh phúc hơn, thì đây chính là một điểm khởi đầu rất tốt mà bạn nên cố gắng thực hiện. Sống thật lòng mình là một trong những nền tảng của sự thanh bình trong tâm hồn và cũng là biểu hiện rõ ràng của sự trưởng thành về mặt tư tưởng. Lời khuyên thứ 11 Hãy giữ lời hứa Theo tôi, Không một cuốn sách nào đề cập đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống mà không nhắc đến việc giữ đúng lời hứa. Đây là một lời khuyên mang tính dài lâu và luôn mang lại hiệu quả trong việc giúp bạn gắn bó bền vững với người khác. Bạn có thể mắc sai lầm, nhưng nếu bạn biết giữ lời hứa của mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự tha thứ xứng đáng. Tùy thuộc vào chất lượng của những mối quan hệ cũng như sự chính trực mà người khác nhận thấy ở bạn. Trong khi đó, nếu không giữ được lời hứa, Những người xung quanh bạn, thậm chí là gia đình bạn Sẽ không xem những lời nói của bạn là nghiêm túc Và thậm chí tệ hại hơn sẽ đánh mất lòng tin đối với bạn Tất nhiên con người không ai là hoàn hảo Nên sẽ có những lúc bạn không giữ được lời hứa Vì nhiều lý do khác nhau Do bạn quên hoặc phải thực hiện một việc gì đó cấp thiết hơn Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng Vì giữ lời hứa không phải là vấn đề ngày một ngày hai mà là một quá trình xuyên suốt cuộc sống của bạn. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta không phải là phấn đấu trở thành người hoàn hảo, mà là cố gắng giữ đúng lời hứa càng nhiều càng tốt. Việc thực hiện những lời hứa gián tiếp hoặc những câu nói tương tự như vậy cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn, nếu bạn nói với mẹ mình rằng, con sẽ gọi cho mẹ vào ngày mai thì hãy cố gắng thực hiện điều đó. Chúng ta thường có những lời hứa gián tiếp như vậy vì... Nó có thể khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn Hoặc làm cho ai đó cảm thấy đặc biệt hơn Nhưng rồi sau đó Chúng ta không thể thực hiện những gì mình đã nói Và kết quả là Ta tự xóa bỏ những hiệu quả tích cực trong ý tốt của mình Với hầu hết mọi người Sự thất hứa là bằng chứng chứng tỏ sự thiếu tôn trọng của ta dành cho họ Tôi cho rằng Khi không chắc chắn về một điều gì đó Tốt hơn hết là bạn không nên đưa ra bất kỳ lời hứa nào ngay cả khi bạn muốn như vậy thay vào đó bạn có thể âm thầm thực hiện và biến nó thành một điều ngạc nhiên đối với người nhận bằng cách thực hiện những lời đã hứa bạn đã chứng tỏ với mọi người giá trị của bản thân và làm tăng thêm lòng tin nơi họ bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi nhận ra niềm hạnh phúc mà mình đem đến cho người khác khi thực hiện những điều đã hứa Tạo không gian sống thoáng đãng hẳn nhiên, lời khuyên này rất đơn giản Nếu bạn sống một mình và sẽ có hoan hơn Khi bạn đã có cả một gia đình Với bao nhiêu thứ vật dụng trong nhà Nhưng tôi vẫn cho rằng Dù hoàn cảnh sống của bạn như thế nào đi chăng nữa Thì đây vẫn là lời khuyên rất đáng để bạn lưu tâm Và cố gắng thực hiện Bạn sẽ nhận ra lợi ích từ việc tạo dựng cho mình Một không gian sống mới mẻ và thoáng đáng Có thể nói, không gian sống của chúng ta ngày càng bị thu hẹp Khi việc mua sắm trang trí nhà cửa trở thành một xu hướng phổ biến, không gian sống quá chật trội không những khiến bạn mất nhiều thời gian để bài trí mà còn gây những ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống tinh thần, khiến bạn dễ cảm thấy căng thẳng và bực bội. Hầu như mỗi ngày, chúng ta đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng vào việc sắp xếp hoặc tìm kiếm những vật dụng nhỏ nhặt. Do đó, nếu không sớm tìm ra phương thức giải quyết hợp lý, Một ngày nào đó chúng ta sẽ bị chìm ngập trong những việc không đầu không cuối này. Khi nhìn nhận một cách khách quan, hẳn bạn sẽ thấy rằng ngôi nhà của mình có rất nhiều đồ dùng linh tinh mà tác dụng của chúng hầu như chỉ là để lấp đầy khoảng trống trong nhà bạn. Vì sao bạn không bài trí ngôi nhà của mình một cách giản dị với ít đồ đạc hơn? Có rất nhiều người giữ lại trong nhà kho của mình nhiều thứ không bao giờ được sử dụng mà không hiểu tại sao. Mình lại làm như thế. Tôi cho rằng sở dĩ những người này để cho sự bừa bộn kiểm soát cuộc sống của họ là vì họ chưa bao giờ cảm thấy hay trải nghiệm được niềm vui khi sống trong một ngôi nhà gọn gàng, thoáng đãng. Có thể vì nhiều lý do khác nhau như phòng bị cho tương lai, thói quen, sự hoài cổ nên hầu hết chúng ta đều không ngừng thu gom những vật dụng kể cả mới vào cũ và chúng ta thường phải đối mặt với câu hỏi nên để tất cả những thứ này ở đâu thay vì bỏ bớt chúng đi phương án mà chúng ta chọn thường là sắp xếp lại những thứ mình hiện có để tạo chỗ chống cho vật dụng mới sắp xếp lại không gian trong nhà là một cách dễ dàng để đơn giản hóa cuộc sống cũng như để cảm thấy mọi việc xung quanh mình có tổ chức và dễ kiểm soát hơn nó mang đến cho bạn cảm giác yên bình, thoải mái những cảm xúc có tác dụng làm cho cuộc sống của bạn vui vẻ hơn thực hiện điều này thật ra rất đơn giản nhưng nó đòi hỏi bạn phải có tính kỷ luật nghiêm ngặt bạn có thể bắt đầu bằng việc dọn, chống những ngăn kéo và nhà kho kiểm tra lại tất cả những vật dụng trong nhà và suy nghĩ xem đâu là thứ mình thật sự cần hãy bán hoặc cho đi tất cả những thứ không còn dùng đến nữa ngoài ra khi nhận thấy nhà mình đã quá chật trội, bạn hãy thiết lập một quy tắc, nếu có một đồ vật mới nào đó xuất hiện trong nhà thì một thứ khác phải ra đi. Ví dụ, khi con gái của bạn nhận được một con gấu bông mới nhân dịp sinh nhật của bé, bạn hãy áp dụng lời khuyên này bằng cách cùng con gái mình quyết định xem nên cho con gấu nào ra đi để nhường chỗ cho con gấu mới. Việc áp dụng thành công lời khuyên này giữ cho số lượng đồ đạc trong nhà bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, khi tìm chỗ trống cho những đồ đạc mới, bằng cách loại bỏ những thứ cũ, Bạn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem điều đó là có cần thiết hay không. Và sự cân nhắc này sẽ giúp bạn tránh được việc hoang phí tiền bạc khi chạy theo các mẫu mã thời thượng. Ngoài ra, bằng hành động cho đi những món đồ đang hiện diện trong nhà, bạn đã nêu một tấm gương tốt cho các con về lòng nhân ái. Các cháu sẽ thấy việc chúng ta chia sẻ những thứ mình đang có với người khác là điều tự nhiên và cần thiết, nhất là khi trao tặng chúng cho những người kém may mắn hơn ta. Các cháu sẽ hiểu rằng, thế giới này còn có rất nhiều trẻ em không có đồ chơi, cũng như hàng triệu con người nói chung không có đủ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Và chúng ta hoàn toàn có thể cho đi một vài thứ để giúp đỡ họ. Khi áp dụng lời khuyên này, bạn sẽ tận hưởng một không gian sống thoáng đáng và trật tự. Dù cho, những đồ đạc mới vẫn luôn xuất hiện trong nhà. Hơn nữa, bạn sẽ biết trân trọng hơn với những món đồ mà mình quyết định giữ lại bạn cũng sẽ rất vui khi thấy rằng nhiều người khác sẽ có điều kiện sống tốt hơn nhờ những vật dụng vốn vẫn nằm phủ bụi và chiếm chỗ trong nhà kho của mình đây là một giải pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa tốt đẹp với tất cả chúng ta lời khuyên thứ mười ba hãy trân trọng cuộc sống tôi thường gửi thông điệp hãy quý trọng cuộc sống đến với mọi người tôi quen biết mỗi khi có dịp đó là một trong những cách để tôi tự nhắc nhở mình và mọi người về sự quý giá của cuộc sống, để nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi được sinh ra trên đời này. Có thể nói, dù sớm hay muộn, cuối cùng mỗi chúng ta đều sẽ nhận được những bản chẩn đoán sức khỏe nghiệt ngã ở giai đoạn cuối cuộc đời. Lúc đó, sau khi vượt qua những phút giây choáng váng ban đầu, bỗng dưng chúng ta nhận ra cuộc sống thường ngày đáng quý biết bao. Những điều tưởng chừng rất tình dị như một nụ cười, một ánh mắt, gia đình cùng những người ta yêu thương những người bạn đều trở nên quan trọng và đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày mới sẽ được đón chào như một món quà và như một phép màu. Hơn nữa, những điều nhỏ nhặt từng khiến ta cảm thấy bục bội, giờ đây dường như chẳng còn quan trọng hay đáng để ta bận tâm nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ hướng sự chú ý của mình vào món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng. Có thể nói, đây là phản ứng của hầu hết chúng ta trước bước mặt của đời mình. Vậy thì, Tại sao ta lại phải chờ đợi khi nó đến rồi mới biết trân trọng cuộc sống mà không bắt đầu thái độ ấy ngay từ hôm nay? Cuộc sống của con người vốn ngắn ngủi, dễ bị tổn thương và mau chóng đổi thay. Một phút trước bạn có gia đình và bè bạn, nhưng biết đâu đó, giây phút tiếp theo có thể bạn sẽ không còn ở bên họ nữa. Một phút trước bạn còn cho rằng mình sẽ sống mãi mãi, thì phút tiếp theo bạn lại phát hiện ra rằng Điều này sẽ không thể xảy ra Mới hôm qua Bạn còn tận hưởng thú vui đi bộ hàng ngày Thì ngày hôm sau Có thể bạn sẽ không còn đi lại được Vì chẳng may gặp phải một tai nạn nào đó Có hai cách khác nhau Để chúng ta đối diện Với sự vô thường của cuộc sống Một là cảm thấy thất bại và sợ hãi Trước những thay đổi không thể tránh khỏi Bao gồm cả những thay đổi Có thể khiến bạn đau đớn Cách thứ hai tích cực hơn Là dùng sự vô thường này Như một lời nhắc nhở, hãy biết trân trọng cuộc sống Nhưng con người thường quên đi điều này Khi đã quá quen thuộc hoặc đã dành quá nhiều thời gian cho ngôi nhà mình Chúng ta dễ có xu hướng xem thường những thứ mà mình đang có Môi trường sống, sự riêng tư, cảm giác an toàn, thoải mái và tất cả những thứ khác Thay vì chú ý đến những ưu tiên trong cuộc sống của mình Chúng ta thường sống một cách vội vã, đáp lại mọi thứ theo thói quen vốn có Chúng ta thường không nhận thức được rằng chúng ta không chỉ có ngôi nhà, một gia đình, bạn bè, tài sản và sức khỏe mà bản thân cuộc sống đã là một món quà vô giá. Do đó, mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian dù chỉ một vài phút để suy ngẫm và thể hiện sự trân trọng của mình đối với cuộc sống. Khi đó, tôi nghĩ hẳn bạn sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui hơn, những niềm vui mà có thể trước đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Hãy nêu gương tốt cho con. Một trong những cuốn sách viết về vấn đề làm cha mẹ mà tôi yêu thích nhất là cuốn What do you really want for children? của tiến sĩ Wayne Dyer. Trong cuốn sách này, tiến sĩ Dyer đã khuyến khích các bậc cha mẹ tự hỏi bản thân mình rằng họ thật sự muốn dạy cho con cái mình điều gì và hãy xem xét lại những thông điệp vô hình mà chúng ta đang gửi đến cho bọn trẻ. Ông cho rằng một số phẩm chất quan trọng của con người như sự tự lực, mạo hiểm, độc lập, có thể bị cản trở do cách thức mà các bậc phụ huynh dạy dỗ con cái họ. Chẳng hạn, đôi khi chúng ta ra lệnh cho con mình hãy thư giãn hoặc bình tĩnh, nhưng thái độ của chúng ta lúc đó lại hoàn toàn trái ngược. Chúng ta muốn con mình biết sống tự lập, nhưng chúng ta lại dọn dẹp phòng cho chúng, hoặc không bao giờ để cho bọn trẻ có bất kỳ sự mạo hiểm nào. Chúng ta muốn con cái mình phải bình tĩnh, nhưng bản thân chúng ta lại luôn nổi giận trước những rắc rối hoặc chúng ta muốn con mình học được thái độ sống hợp tác nhưng chúng ta lại có xu hướng thường xuyên cãi vã đấy là những ví dụ điển hình mà ở đó chúng ta muốn khuyến khích một cách cư xử đúng mực trong khi bản thân chúng ta lại gửi đi những thông điệp ngược lại những thông điệp chúng ta gửi đến cho con cái mình còn bao gồm cả những hình mẫu mà chúng ta tạo ra trong mắt các con gần đây Tôi đã có một trải nghiệm rất xúc động với Penna, cô con gái 6 tuổi của mình, và cháu đã nhắc nhở tôi, nhớ lại lời khuyên của tiến sĩ Lai. Một trong những điều đơn giản mà tôi thường thực hiện để góp phần giúp ích cho cộng đồng là bất cứ khi nào có thể, tôi đều nhặt rác và bỏ chúng vào thùng. Tôi đã làm điều này trong nhiều năm, và qua đó muốn dạy cho các con tầm quan trọng của việc góp phần giữ gìn đường phố công viên và khu dân cư của mình được sạch đẹp. Một ngày nọ, Khanna và tôi rời khỏi một tiệm ăn và hướng về phía bãi đỗ xe. Mặc dù hôm đó có rất nhiều rác trên mặt đường, nhưng tôi mãi suy nghĩ về một chuyện khác, nên đã không nhặt bất kỳ mảnh rác nào. Khi đến chỗ để xe của mình, tôi nhìn quanh và không thấy Khanna đâu cả. Lo lắng, tôi quay lại và thấy con gái mình ở đó đang nhặt rác và cho vào thùng. Và... Tôi thật xúc động khi nghe câu hỏi của con gái Bố ơi, bố có quên làm điều gì không đấy? Tóm lại, dù vô tình hay hữu ý mỗi chúng ta đều đang đặt ra một loại hình mẫu nào đó mỗi hành động của chúng ta ẩn chứa một thông điệp và được những người xung quanh, nhất là các con mình chứng kiến và nhận thức tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp nhưng có thể nói, xét về lâu dài những hành động này sẽ để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng con trẻ Lời khuyên thứ 15 Đừng khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt Đây là một lời khuyên rất hữu ích và có thể áp dụng cho hầu hết các trường hợp ngay cả khi bạn có hoặc không có con cái Nhờ nó mà bạn vẫn có thể giữ được sự thanh thản cho dù phải đối mặt với đủ thứ việc không như ý Từ những trận cãi nhau lặt vặt đến một căn phòng bừa bộn từ những con vật nuôi ồn ào đến những thói tật không tốt của người bạn đời. Có thể nói, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thường phản ứng thái quá trước những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chẳng hạn, khi con cái bạn cãi nhau và bạn gần như không thể chịu đựng được nữa, phản ứng thường thấy của bạn là sẽ tức giận và bắt bọn trẻ phải quay về phòng chúng ngay lập tức. Sau đó, bạn làm cho vấn đề càng trở nên tồi tệ bằng những suy nghĩ đại loại như Tôi không thể tưởng tượng được rằng Việc này lại xảy ra thường xuyên như thế, hoặc tôi không thể tin rằng việc nuôi dạy các con lại phức tạp như vậy. Chúng ta hay nghiêm trọng hóa vấn đề bằng sự chỉ trích và phân tích cặn kẽ những việc ta không hài lòng. Theo cách ấy, không lâu sau, những vấn đề nhỏ nhặt sẽ dần biến thành những vấn đề lớn. tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để trở nên bình tĩnh và phản ứng nhẹ nhàng hơn trước những khó khăn thường gặp trong cuộc sống không để nó làm mình khó chịu, không có nghĩa là bạn chối bỏ nó. Ngược lại, điều bạn cần làm là chấp nhận nó theo cách tốt nhất. Trước khi giải quyết một vấn đề nào đó, bạn hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ. Nhất định, mình sẽ không căng thẳng hoặc phản ứng thái quá với nó. Quả thật, nếu bạn chịu khó suy nghĩ về thái độ ứng xử của mình đối với các vấn đề xảy ra trong cuộc sống, thì những phản ứng theo thói quen của bạn sẽ không còn xuất hiện nữa. Bạn sẽ biết trước phản ứng của mình và dùng những tình huống tương ứng để rèn luyện những phản ứng đó. Theo cách này, những sự việc vốn thường được xem là gánh nặng sẽ trở thành một trò chơi bên trong con người bạn. Khi áp dụng quan niệm này trong việc nuôi dạy hai cô con gái, tôi đã nghiệm ra được rất nhiều điều thú vị, cũng giống như đa số các bậc cha mẹ khác. Tôi không tránh khỏi nhiều lúc nổi giận với các con, dù vậy, lời khuyên này đã giúp tôi phá vỡ hầu hết các khuôn mẫu tiêu cực đã được hình thành trong thói quen của mình. Cách đây vài hôm, các con tôi lại cãi nhau vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Tôi nhận thấy nguy cơ mình có thể sẽ can thiệp vào cuộc cãi cọ này, nên đã tự nhủ, mình sẽ không để nó làm phiền mình nữa. Và tôi thản nhiên ngồi trên ghế, tiếp tục đọc sách. Kết quả thật đúng như tôi trông đợi, trong vòng 2 phút. Các con tôi đã hoàn toàn im lặng, cuộc tranh cãi của các cháu biến mất một cách thần kỳ mà không có bất cứ sự can thiệp nào của tôi. Bạn hãy thử áp dụng xem. Khi bạn bỏ qua những chuyện vật vãnh, sự khó chịu tự nó sẽ biến mất. Tôi tin rằng bạn sẽ rất vui khi nhận ra điều này. Hãy sống một cuộc sống giản dị. Nhiều người trong chúng ta đã nhận thấy tác hại của việc đua đòi cho bằng bạn, bằng bè, cũng như sự mệt mỏi khi tiếp tục lạc hướng trong nguồn quanh này. Tuy nhiên đây là một thói thật mà chúng ta dễ xa vào, để rồi tự tạo nên tình trạng căng thẳng cho mình và khiến mình mất nhiều thời gian cho những điều phù phiếm. Dường như con người thường tin rằng nhiều hơn bao giờ cũng tốt hơn, nhưng sự thật có đúng như thế không? Tôi không cho là như vậy, bởi vì ham muốn thường không có điểm dừng và nó sẽ khiến ta cứ phải chạy đuổi theo bỏ quên cả cuộc sống của mình. Chúng ta muốn sở hữu những căn hộ lớn hơn, một chiếc xe đẹp hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều vật dụng tiện nghi hơn, và rồi khi có được chúng ta lại muốn những thứ tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa. Hầu như chẳng bao giờ chúng ta hài lòng với những gì mình đang có. Chúng ta lao vào làm hết công việc này đến công việc khác một cách vội vàng và thường chỉ quan tâm đến việc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hơn là thời điểm hiện tại với những gì mình đã may mắn có được. Dường như lúc nào lịch trình của chúng ta cũng dày kín, tất cả đều đã được lên lịch và tính toán. Việc sống một cuộc sống giản dị sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng cho bản thân cũng như cho cả gia đình mình. Một điều thú vị là việc hướng đến cuộc sống đơn giản hơn không chỉ mang lại sự thanh thản cho những người đang ở trên đỉnh cao của sự giàu có, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn đối với những người có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Nó giúp họ tiết kiệm nhiều tiền bạc và cảm thấy hạnh phúc hơn vì không phải dằn vặt bản thân trước những ước muốn vật chất chưa được thỏa mãn. Một số người có thu nhập thấp đã cho biết triết lý sống này đã giúp họ trở nên giàu có theo những ý nghĩa rất đặc biệt đôi khi việc đơn giản hóa cuộc sống có thể đòi hỏi chúng ta phải tiến hành những sự thay đổi lớn như chuyển đến một căn hộ nhỏ và rẻ tiền hơn thay vì vật lộn với muôn vàn khó khăn để chi trả cho một căn nhà lớn quyết định này có thể sẽ giúp chúng ta cảm thấy ít căng thẳng hơn rất nhiều nhiều quyết định tương tự có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và ít phức tạp hơn chẳng hạn như ăn uống giản dị hơn chia sẻ và đóng góp quần áo cho người khác hoặc từ chối những công việc tuy kiếm được nhiều tiền nhưng khiến ta cảm thấy nặng nề cách đây vài năm tôi quyết định rời văn phòng của mình đến một nơi khác việc này tưởng chừng rất đơn giản nhưng đã mang lại cho tôi khóa nhiều lợi ích đầu tiên áp lực về tài chính của tôi giảm hẳn khi văn phòng của tôi mới chuyển tới ít tốn kém hơn văn phòng trước rất nhiều bên cạnh đó Thay vì phải mất nửa tiếng đồng hồ Từ nhà tới chỗ làm Giờ đây tôi chỉ phải lái xe trong vòng 5 phút Và theo tính toán này Mỗi năm tôi tiết kiệm được hơn 200 giờ đồng hồ Tất nhiên là văn phòng trước đây đẹp đẽ hơn Sang trọng hơn văn phòng hiện tại Nhưng rõ ràng là nó không thực sự cần thiết Vì vậy nếu được quyết định lại Tôi nghĩ mình vẫn sẽ làm như thế Có ít đồ đạc cũng đồng nghĩa với việc Ít phải trông nom bảo quản cũng như suy nghĩ lo lắng về chúng có một căn nhà đầy đủ sân vườn đòi hỏi chúng ta phải làm vườn và dành thời gian để quan tâm đến nó cuộc sống giản dị không yêu cầu bạn phải từ bỏ mọi thứ bạn đang sở hữu để sống nghèo khó nó giống như một hướng đi một chuỗi những quyết định mà bạn đưa ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống Họ xanh nói com vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đấng giả xin mời quý đấng giả đến với phần 3 của cuốn sách sangnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ ba của cuốn sách vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ ba này bằng lời khuyên thứ 17 bảy chọn lọc đối tượng giao tiếp. đa số chúng ta đều chịu ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực từ những người mà ta thường xuyên gần gũi tiếp xúc. ảnh hưởng này không chỉ diễn ra đối với những mối quan hệ gần gũi trong gia đình như giữa cha mẹ và con cái. Vợ, với chồng, anh chị em với nhau Mà còn cả những quan hệ giao tiếp bên ngoài xã hội Như bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm Vì thế, việc chọn lọc đối tượng để tiếp xúc Là điều rất quan trọng đối với mỗi người Đã bao giờ bạn suy nghĩ về các mối quan hệ Và lượng thời gian mà bạn dành để giao tiếp với những người xung quanh Nếu suy xét một cách cẩn thận và thành thật với câu trả lời của mình Chắc hẳn bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước những điều mình khám phá Có thể nhiều mối quan hệ của bạn được thiết lập mà không vì một lý do nào cả. Hoặc cũng có thể vì bạn mong muốn một chỗ dựa tinh thần, tìm kiếm cảm giác thoải mái, yên bình hoặc đơn giản. Đó chỉ là một thói quen Tôi không có ý khuyên bạn nên phá vỡ những mối quan hệ hiện có và tạo dựng những mối quan hệ mới. Ở đây tôi chỉ muốn khuyên khích bạn đánh giá lại cũng như có một cái nhìn chân thành hơn về cảm giác của bản thân khi ở bên cạnh một ai đó. Liệu người ấy có giúp bạn trưởng thành hơn không? Cách xử sự của anh ấy, cô ấy, có khiến bạn cảm thấy được tôn trọng hay không? Các bạn có giúp đỡ nhau hoặc chia sẻ với nhau cảm giác của mình không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi gặp mặt trực tiếp hay chuyện trò qua điện thoại không? Nếu tất cả các câu trả lời của bạn đều là không, thì dù không cắt đứt mối quan hệ này, bạn vẫn nên suy nghĩ về thời gian mà bạn dành cho người đó. Khi giảm bớt thời gian giao tiếp với những người như vậy, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn, cũng như có thêm nhiều thời gian để mở rộng các mối quan hệ của mình. Tất nhiên, lời khuyên này không liên quan gì đến việc đưa ra những phán xét về người khác. Khi bạn nhận thấy, có những người mà bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho họ, điều đó không có nghĩa là bạn không tôn trọng họ hoặc phủ nhận những phẩm chất tốt đẹp của họ. Không ai hoàn hảo hơn ai và mỗi chúng ta thường chỉ có một lượng thời gian nhất định để dành cho những người bên cạnh mình. Vì thế, chúng ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định chia sẻ thời gian với một ai đó. Chẳng hạn, trong cuộc đời mình, tôi đã gặp hàng trăm người mà tôi thật sự thích vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng tôi lại không dành nhiều thời gian cho họ và tôi tin rằng hầu hết những người tôi gặp cũng có cảm giác tương tự như vậy. Tôi thích dành thời gian cho những người mà tôi cảm thấy mình muốn được ở bên cạnh họ hoặc đơn giản là cho riêng mình. Lời khuyên này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu bạn có được quyết định đúng đắn trong vấn đề này, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và ít căng thẳng hơn rất nhiều. Lời khuyên thứ 18 Chấp nhận sự khác biệt Mỗi người chúng ta đều có một cá tính, một sở thích riêng và thường khác nhau trong việc nhìn nhận, đánh giá và giải quyết những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Mỗi người đều tự đặt ra cho mình những chuẩn mực sống khác nhau, đều tin vào cách xử sự của bản thân mình, và do đó thường tìm thấy lỗi lầm trong cách suy nghĩ và cư xử của người khác. Hẳn đã nhiều lần bạn rất khó chịu khi thấy vợ, chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm của mình không khăng rằng cách suy xét của họ là thực tế và chính xác nhất. Chúng ta thường cảm thấy buồn bực mỗi khi có người nào đó mà ta yêu thương thể hiện một quan điểm khác, một ý kiến khác, hay hiểu sự việc theo chiều hướng khác với chúng ta, hoặc cho rằng ta đã sai lầm. Lý giải cho những hiện tượng này rất đơn giản. Quan niệm sống của mỗi người chịu sự chi phối rất lớn từ những gì họ đã chứng kiến và đã trải nghiệm. Chắc chắn sự trải nghiệm của tôi, cả trong thời thơ ấu lẫn hiện tại, sẽ không giống bạn. Nên quan điểm của chúng ta không thể giống nhau Một sự việc nào đó có thể sẽ Khiến tôi cảm thấy khó chịu Nhưng lại không gây tác động nào đối với bạn Và ngược lại Theo tôi, bí quyết để có một cuộc sống thanh thản Không hề khó khăn Hãy nhớ rằng, việc khác nhau giữa chúng ta Là điều hoàn toàn bình thường Thay vì buồn phiền Khi bất đồng quan điểm với người mình yêu thương Bạn hãy cố gắng tự nhủ Dĩ nhiên là cô ấy Anh ấy có cách nhìn nhận vấn đề khác mình Hiểu được như vậy, chắc chắn sau này bạn sẽ cảm thấy thật vui sướng và hạnh phúc khi các bạn có cùng quan điểm trong việc nhìn nhận một vấn đề nào đó. Chấp nhận, sự khác biệt không có nghĩa là bạn không tin tưởng vào quan điểm của bản thân. Nó đơn giản, chỉ là bạn không cần phải buồn phiền khi có người không đồng tình hoặc có cách nhìn nhận vấn đề trái ngược với bạn. Khi thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu chân thành đối với ý kiến của người khác, Bạn đã hạn chế rất nhiều sự căng thẳng cũng như khả năng xảy ra tranh cãi giữa hai người. Ngoài ra, thái độ này còn giúp bạn biết quan tâm đến cảm nhận của người khác và khiến bạn trở thành một người dễ gần gũi hơn rất nhiều. Đừng tự hạ mình Có một sự thật đáng buồn mà hầu như chúng ta ít khi để ý đến. Phần lớn chúng ta đều có thói quen tiêu cực là tự đánh giá thấp mình hoặc tự công kích bản thân một cách quá đáng. Chúng ta thường nói hoặc nghĩ những điều như tôi quá béo, tôi không giỏi bằng người khác hay tôi chẳng bao giờ làm việc gì cho ra hồn cả. Đã bao giờ bạn thấy mình mắc phải cách nghĩ này chưa? Quả thật, khi đánh giá thấp bản thân thì dù trên thực tế bạn có là người tuyệt vời thế nào hoặc có bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp đi chăng nữa bạn cũng sẽ luôn tìm thấy bằng chứng cho những điều mình nghĩ. Chẳng hạn, khi cho rằng mình quá béo mà lại không thể giảm cân, bạn sẽ luôn chú ý kiểm tra số đo vòng bụng mà quên rằng mình đang có một sức khỏe tuyệt vời. Hoặc, nếu bạn cảm thấy ghét việc họp mặt gia đình, bạn sẽ có xu hướng tìm kiếm và bằng cách nào đó sẽ luôn tìm được bằng chứng, chứng tỏ sự không thoải mái của mình mỗi khi gia đình có một sự kiện chung nào đó. Thay vì vui vẻ bên người thân, bạn sẽ chú ý hơn đến những thói thật của họ để từ đó lên giọng chỉ trích, thê bình. Dù sự thật, họ là những người rất dễ thương và đáng mến. Hãy nhớ rằng, khi tự dằn vặt bản thân vì bất kỳ lý do gì, nghĩa là bạn đã góp phần hạ thấp lòng tự tôn của mình và tạo ra những cảm giác vô cực. Đồng thời, đối với những người xung quanh, bạn trở thành kẻ hay than phiền vì cứ mãi cho mình là nạn nhân. Thay vì điều chỉnh lại suy nghĩ và sửa đổi những khiếm khuyết của bản thân, bạn lại tập trung quá nhiều sự chú ý và năng lượng của mình vào những gì bạn cho là sai trái. Tại sao bạn lại để cho những quan điểm tiêu cực chi phối mình mà không quan tâm trân trọng những món quà tuyệt vời của cuộc sống? Rõ ràng, ở mỗi người đều có những yếu tố khiến họ cảm thấy chưa hài lòng và muốn được cải thiện. Chẳng hạn, tôi luôn muốn mình sẽ kiên nhẫn hơn để tránh được những lúc nóng này và thiếu kiềm chế, nhưng điều này không có nghĩa là tôi phải tự dằn vặt và hạ thấp bản thân mình vì điều đó. Điều tốt nhất Tôi có thể làm là nhận thức được rằng mình có rất nhiều điều kiện để cải thiện bản thân cũng như tiếp tục cố gắng để hướng đến mục tiêu tăng cường sự kiên nhẫn của mình. Hãy nhận biết điểm yếu của mình và cố gắng làm tất cả những gì có thể để cải thiện điều đó nhưng hãy bao dung với bản thân đừng tự hạ thấp mình trước mặt người khác và thậm chí là ngay cả trong suy nghĩ của riêng mình. Chẳng có ai là người hoàn hảo vậy nên đừng dùng cách tự hạ thấp mình để làm lý do cho sự tự ti mặc cảm Hãy vượt qua nó Bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều Lời khuyên thứ 20 Đừng kể cho nhau nghe những điều tồi tệ Đây là lời khuyên dành cho những người đang sống chung với nhau Thông thường dù không ở nhà cả ngày Và chỉ gặp nhau vào buổi tối Nhưng họ lại dành phần lớn thời gian và năng lượng Để kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn Nghĩa là hướng cuộc đối đại vào các sự việc tồi tệ và kinh khủng đã xảy ra trong ngày hôm đó. Dường như, nhiều người muốn người bạn đời hoặc người sống chung với mình phải hiểu cuộc sống của họ thật sự khó khăn như thế nào. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi tin rằng đây là một trong những thói quen sai lầm nhất của chúng ta. Trước hết, vì hầu như mỗi chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trong ngày để dành cho những người thân yêu. Sao ta lại để phí những giờ phút ít ỏi ấy? Để kể về những việc không vui Nếu chúng ta đã trải qua một ngày đầy khó nhọc Vậy thì tại sao Lại muốn gợi lại những khó khăn đó vào buổi tối Khoảng thời gian Dành cho việc nghỉ ngơi thư giãn Có thể nói Việc suy nghĩ Và bàn bạc về những sự việc tiêu cực đã xảy ra trong ngày Cũng giống như việc phải trải nghiệm chúng một lần nữa Nó sẽ khiến chúng ta càng cảm thấy căng thẳng Và rút cạn tất cả những cảm xúc tươi đẹp còn lại của tâm hồn Ngoài ra Việc tập trung chú ý đến những vấn đề tệ hại đã xảy ra trong ngày còn khiến bạn thường xuyên nghĩ về những áp lực và khó khăn của cuộc sống và tin rằng việc nghiêm trọng hóa vấn đề, chán nản hoặc căng thẳng là điều hoàn toàn chính đáng. Trong khi đó, nếu từ bỏ thói quen này, bạn sẽ chú ý hơn đến những mặt tích cực của cuộc sống, đến những khí cảnh yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn bạn và người bạn đời hay người chung sống với bạn sẽ cùng hỏa theo xu hướng đó những cánh cửa mới sẽ mở ra trong các mối quan hệ, những mối quan tâm mới sẽ được hình thành và cuộc sống của bạn cũng trở nên vui vẻ hơn, thú vị hơn. Tôi không phủ nhận tác dụng của việc chia sẻ với người thân về những khó khăn mà mình gặp phải. Điều tôi muốn khuyên bạn là đừng lạm dụng điều này. Có thể bạn muốn thành thật với những cảm xúc của mình, nhưng khi loại bỏ một số yếu tố tiêu cực trong cuộc sống của mình, tôi tin rằng phần thưởng mà bạn nhận được sẽ rất lớn. Trước khi bắt đầu nói chuyện, Bạn có thể tự hỏi, điều này sẽ đem đến cho mình kết quả gì? Hoặc, việc chia sẻ thông tin này có thể giúp cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn hay sẽ khiến cho ngày hôm đó trở nên tồi tệ hơn? Và liệu nó có làm cho tất cả mọi người cảm thấy gần gũi hơn, thân thiết hơn hay lại là một lời nhắc nhở nữa về sự khó khăn của cuộc sống? Từ kinh nghiệm của bản thân mình, tôi có thể khẳng định rằng việc lạm dụng xu hướng này Thường chỉ làm hỏng những buổi tối vui vẻ, bình yên của bạn mà thôi. Trải nghiệm sự đầu hàng bình tĩnh Sự đầu hàng bình tĩnh là cụm từ mà tôi dùng để miêu tả quá trình thả lòng bản thân trước những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nói một cách đơn giản, đó là một dạng của sự chấp nhận, chấm dứt đấu tranh và trở nên bình thản trước mọi chuyện. Có thể nói, khi gặp phải những điều vượt quá tầm kiểm soát, chúng ta thường có xu hướng không chấp nhận và chống lại chúng. Chúng ta than phiền, tức giận và ước sao mọi việc có thể khác đi để rồi sau khi trải qua tất cả sự phiền muộn này, cuối cùng chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế. Những điều làm chúng ta buồn bực vẫn y nguyên, không có gì khác biệt. Mọi sự giận dữ chỉ góp phần làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sự đầu hàng bình tĩnh không có nghĩa là bỏ cuộc, cũng không phải là trở nên lãnh đạn, lười biếng hoặc không quan tâm đến người khác, nó là sự chấp nhận đúng đắn không còn bướng bình bắt buộc mọi việc trong cuộc sống phải diễn ra theo mọi hướng nhất định, hoặc khác đi so với bản chất vốn có của chúng. Chẳng hạn, nếu bạn vô tình làm rơi vỡ một cái đĩa trong khi rửa bát, thay vì giận dữ, cáu kỉnh hoặc trở nên lo lắng, bạn hãy chấp nhận khoảnh khắc vừa xảy ra. Giờ đây, ngay trước mặt bạn, trên sàn nhà, là một cái đĩa bị vỡ. Câu hỏi được đặt ra là, bây giờ bạn sẽ làm gì? Hoặc luống cuống và đánh rơi một cái đĩa khác hoặc thoải mái trước sự thật là tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Nếu áp dụng lời khuyên này, tôi tin rằng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả mà mình đạt được. Càng trở nên bình tĩnh bao nhiêu, cuộc sống của bạn càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu. Thay vì làm chồng trọng hóa vấn đề, bạn có thể chấm dứt mọi suy nghĩ và hành động tiêu cực để bắt đầu trải nghiệm sự thật theo một phương cách hoàn toàn khác. Lời khuyên thứ 22 Tạo niềm vui cho bản thân Tôi hay khuyên mọi người nên quan tâm hơn đến những nhu cầu của bản thân và thường nghe họ đáp lại bằng câu hỏi Việc đó có ích kỷ không? Theo tôi, hoàn toàn không vì như đã đề cập ở phần trước khi chúng ta đã có được những gì mình mong muốn về mặt tình cảm chúng ta sẽ có xu hướng chia sẻ những điều này với mọi người xung quanh Nếu bạn mong muốn cuộc sống của mình trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn thì một trong những điều hữu ích nhất mà bạn có thể làm là tạo ra một hoạt động hoặc một điều gì đó chỉ dành riêng cho bạn mà thôi chẳng hạn tôi luôn là người dậy sớm nhất trong nhà vào buổi sáng trong bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai tôi tập thể dục, uống một tách cà phê và đọc vài chương trong cuốn sách tôi yêu thích đôi khi tôi suy ngẫm hoặc hồi tưởng về quãng đời đã qua của mình tôi luôn trân trọng khoảng thời gian đặc biệt này Mỗi người thường có những cách khác nhau để tạo nên niềm vui và cảm giác thư giãn cho bản thân. Nhiều người thích có một bài tập thể dục nho nhỏ giữa các công việc hàng ngày. Một số khác lại thích tạo qua những cửa hàng sách báo hoặc dùng một tách cà phê trong sự tĩnh lặng để đón chào ngày mới. Cũng có những người thích ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc tắm lưới vòi sen vào một thời gian cố định nào đó. Điểm mấu chốt của những việc này là chúng ta có thời gian dành cho những nhu cầu tinh thần của riêng mình một cách thư giãn rất tốt và đem lại nhiều niềm vui mà tôi từng chia sẻ với nhiều người là hãy dừng lại ở một khu vực có nhiều cây cối hoa cỏ trên đường đi lành về chỉ trong vài phút tôi ngắm nhìn hàng cây những luống hoa tươi đẹp trung quanh, cảm nhận khoảnh khắc thư thái trong tâm hồn lúc ấy tôi hít thở thật sâu tự nhắc mình trân trọng những gì đang có và mình may mắn như thế nào khi sắp được về nhà nơi có một gia đình yêu thương đang chờ đón mình. Sự khác biệt mà khoảng thời gian này tạo ra trong tâm hồn tôi thực sự là vô cùng lớn. Thay vì về nhà, trong tâm trạng mệt mỏi và cáu gắt, tôi cảm thấy thoải mái và tràn ngập yêu thương. Điều tốt đẹp này cũng đã lan tỏa đến mọi thành viên trong gia đình tôi thông qua sự bình an và vui vẻ mà tôi mang lại cho mái ấm của mình. Lời khuyên thứ hai ba Hãy làm cho nhà bạn có thật nhiều bằng chứng của tình yêu. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong nhịp sống hiện đại. Nhưng nếu bạn biết cách làm cho ngôi nhà mình có thật nhiều bằng chứng của tình yêu, thì khi đó tinh thần của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những bằng chứng này sẽ thường xuyên nhắc chúng ta nhớ đến những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống mà đôi lúc ta đã thở ơ hoặc lãng quên. Bằng chứng của tình yêu thực ra rất đơn giản. Đó có thể là bất cứ vật gì có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Có khả năng nhắc bạn nhớ đến tình yêu, hạnh phúc cũng như sự bao dung mà mình đã từng nhận được. Đó có thể là một đoá hoa tươi, một bài thơ, một câu danh ngôn, một vài cuốn sách hay những tấm ảnh của người mà bạn yêu thương. Đó cũng có thể là những tác phẩm nghệ thuật của con cái bạn, một mảnh giấy nắn nốt dòng chữ yêu thương của người bạn đời hay một vài kỷ vật của những người bạn thân. luật đó là gì không quan trọng, mà quan trọng là nó phải gắn với những ký ức êm đẹp trong tâm hồn bạn. Trong ngôi nhà của mình, chúng tôi treo ảnh người thân, bạn bè, các danh nhân và một số phong cảnh mà chúng tôi yêu thích để luôn tạo cảm giác mới mẻ và thú vị. Chúng tôi thường thay đổi hoặc di chuyển vị trí các bức ảnh với nhau. Bên cạnh đó, trong tất cả các phòng, chúng tôi đều có những cuốn sách tuyệt vời viết về đề tài tình yêu và những tác phẩm thủ công xinh xắn do các con tôi làm. Tôi tin rằng Tác phẩm nghệ thuật của trẻ em là lời nhắc nhở về tình yêu sâu sắc nhất và có tác dụng nâng đỡ tâm hồn con người một cách tuyệt diệu nhất. Các cô con gái của chúng tôi cũng rất thích đi dạo và hái hoa trong vườn rồi cắm vào lọ để trang trí cho ngôi nhà. Không có chuẩn mực nào trong việc áp dụng lời khuyên này vì đơn giản nó chỉ là một khuynh hướng tinh thần. Tuy vậy, một khi bạn đã nhận thấy được tính hợp lý cũng như tác dụng tích cực của nó, Tôi tin bạn sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen dễ chịu này. Một điều đặc biệt nữa là ý tưởng này hầu như không tồn tại mặt trái. Vậy thì tại sao ngay từ hôm nay bạn lại không làm cho ngôi nhà mình có thật nhiều bằng chứng của tình yêu? Hãy áp dụng lời khuyên này để mỗi khi bước qua cánh cửa nhà mình, cảm giác yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn trong tâm hồn bạn. Lời khuyên thứ hai bốn, đừng để tiền bạc chi phối bạn quá nhiều. Hầu hết chúng ta không bao giờ cảm thấy có đủ tiền để làm những điều mình mong muốn. Đi du lịch, sửa sang nhà cửa, mua những vật dụng mà chúng ta yêu thích. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì với thực tế cuộc sống không được như ý muốn ấy? Thật đáng buồn khi đa số chúng ta chọn cách nhìn nhận vấn đề này theo hướng ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của mình. Nhiều người dành thời gian để phàn nàn về tình trạng tài chính thiếu thốn và dùng nó như một lời biện hộ cho cảm giác chán nản, thất vọng của bản thân. Chúng ta thường mơ về một kỳ nghỉ đặc biệt, một căn hộ cao cấp mà mình có thể, hoặc không bao giờ có được. Với những mơ ước này, chúng ta quên đi, hoặc không còn quan tâm đến những niềm vui mà mình có thể tạo dựng được trong điều kiện kinh tế khiêm tốn của bản thân, như những chuyến dã ngoại nho nhỏ, hoặc tận dụng tối đa căn hộ mình đang sở hữu. Quả thật, khi để tiền bạc, Chi phối quá nhiều, chúng ta đã làm rộng hơn khoảng cách giữa những gì mình có với những gì mình muốn Nếu xảy ra thường xuyên, khoảng cách này có thể trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự căng thẳng trong cuộc sống mỗi người Chúng ta có thể loại bỏ sự căng thẳng này bằng cách quyết định không dùng vấn đề tài chính để bào chữa cho cảm giác chán nản hoặc không hạnh phúc của mình Thay vì than phiền về việc bạn không đủ tiền để chuyển đến sống trong một căn hộ lớn hơn hoặc tự mua cho mình một ngôi nhà như ý, bạn có thể sửa sang lại ngôi nhà mình đang có bằng sự sáng tạo của bản thân và theo cách ít tốn kém nhất. Hoặc thay vì cảm thấy thất vọng rằng mình không đủ tiền để mua cho những người mình thương yêu những món quà Giáng sinh đắt tiền, bạn có thể cảm thấy tự hào với bữa ăn hay giỏ bánh nướng mà bạn làm tặng họ. hay Hài lòng vì tấm thiệp xinh xắn mà bạn đã tốn khá nhiều thời gian để lựa chọn. Chúng ta có quyền quyết định cách hành xử của bản thân hoặc để vấn đề tiền bạc đè nặng lên cuộc sống của mình hoặc biết tận dụng và bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Trân trọng người bạn đời của mình Quay cuồng trong những trách nhiệm mà mình phải gánh bác, chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp sự đóng góp của người bạn đời hoặc quên đi thậm chí là không nhận ra những khó khăn mà họ phải đối mặt. Điều này dẫn đến một thực tế đáng buồn là người bạn đời, người lẽ ra phải được trân trọng nhất, lại trở thành người dễ bị xem thường nhất trong cuộc sống của chúng ta. Qua nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu, tôi nhận ra đây là một vấn đề lớn của xã hội hiện đại mà nếu không kịp thời giải quyết, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi người. Chúng ta thường xem trọng vai trò cũng như những nóng góp của bản thân và cho rằng, Người bạn đời của mình là một người may mắn mà quên nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên khó khăn và buồn chán ra sao nếu không có người ấy. Đôi khi chúng ta có những đòi hỏi quá đáng ở người bạn đời mà chưa bao giờ biết cảm ơn vì những gì họ đã làm cho ta hoặc đối xử với họ khác xa cách mà ta thường xử sự với bạn bè mình. Thậm chí một số còn tự quyết định những việc quan trọng trong cuộc sống chung hoặc tỏ ra không tôn trọng người bạn đời của chính mình trước mặt người khác chỉ vì cho rằng mình đã quá hiểu họ không những thế thay vì chia sẻ cùng nhau những khó khăn cũng như những công việc lật vặt trong gia đình nhiều người lại luôn yêu cầu người bạn đời của mình phải chu tất trong việc có một ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng một bữa ăn nóng suốt chi trả các hóa đơn đúng hạn hay việc cắt tỉa đẹp đẽ cây cối trong vườn một ví dụ Mang tính điển hình là khi một người đàn ông chỉ quen việc kiếm tiền, kết hôn với một phụ nữ, chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. Trong trường hợp này, người chồng luôn tin rằng vợ mình là người may mắn và tất nhiên, việc đánh giá thấp vai trò của vợ là điều khó tránh khỏi. Nhận thức được sự đóng góp của mình nhưng lại hoàn toàn quên đi vai trò cùng những vất vả mà vợ mình phải gánh vác. Những người chồng như thế rất hiếm khi giúp vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như đứa đần những công việc trong gia đình. Không có gì khó hiểu, khi gần một nửa số cuộc hôn nhân trên thế giới kết thúc bằng việc ly hôn và nhiều cuộc hôn nhân khác cũng đang trong tình trạng tệ hại không kém. Đa số chúng ta đều hiểu lý do vì sao, nhưng rồi vẫn bất phải sai lầm này. Xem nhẹ người bạn đời của mình vì đã quá quen thuộc với họ. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người bạn đời để thấu hiểu những vất vả mà vợ Chồng bạn phải đối mặt, thật khó mà tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao khi những người chồng tiếp quản nhà cửa trong một tuần hay thậm chí vài ngày để vợ viếng thăm bạn bè hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Trong hầu hết trường hợp, người chồng thường sớm nhận ra rằng mọi việc dần trở nên tồi tệ và họ hoàn toàn không đủ khả năng đảm đương những công việc thường nhật trong gia đình như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa và nuôi dạy con cái họ sẽ nhanh chóng nhận thấy những công việc này khiến họ mệt mỏi như thế nào. Ngược lại, nhiều người vợ cũng thường than phiền về những buổi tối chồng về nhà muộn hay thường xuyên bỏ bữa cơm mà không nhận thấy rằng việc mưu sinh ngày nay đã trở nên khó khăn như thế nào. Dù không có điều kiện trực tiếp sống trong môi trường công việc của chồng, nhưng việc hình dung cụ thể về những nỗi vất vả khi phải kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống của cả gia đình có thể sẽ là một nhận thức khiến nhiều người vợ choáng váng. Bên cạnh đó, để mối quan hệ với người bạn đời được bền vững, bạn cần phải bỏ qua những tổn thương trước đó, cũng như biết hạn chế những kỳ vọng mà bạn dành cho họ. Ai cũng thích được trân trọng, và khi cảm thấy mình được trân trọng, tôi chắc chắn rằng, lúc ấy, mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và có khả năng mang đến hạnh phúc nhiều hơn cho người bạn đời của mình. Biết nhường nhịn Khi tranh luận về một vấn đề nào đó, việc để cho người khác thẳng thắn không có nghĩa là bạn đã thua. Đơn giản, nó giúp người ấy hiểu rằng họ đã lắng nghe với sự tôn trọng, chân thành. Trong nhiều trường hợp, nó giúp bạn đạt được mục tiêu dễ dàng hơn so với việc bạn cố gắng thuyết phục người khác rằng bạn đúng, còn họ đã sai. Có thể nói, nếu suy xét từ góc độ chất lượng cuộc sống, phải thừa nhận rằng không ai thật sự thắng trong bất kỳ cuộc tranh luận hay trận cãi vã nào khi xảy ra sự va chạm giữa hai hay nhiều người khả năng gây tổn thương lẫn nhau là rất lớn lúc đó điều mà cả hai bên đang làm không gì hơn ngoài việc cố gắng chứng minh vị thế của mình quả thật trong một trận cãi vã ít có ai chịu lắng nghe hay học hỏi điều gì đó từ đối phương cảm giác oán giận buồn bực và căng thẳng thường bắt nguồn từ sự đối đầu này Thế nhưng khi bạn biết nhường nhịn thì trong hầu hết các trường hợp, cả hai đều là người chiến thắng, không những tất cả đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà mối quan hệ giữa các bạn
1: cũng không ngừng được củng cố
0: phát triển. Khi nhận thấy một ai đó đang bắt đầu mở màn trong một trận cãi vã hay một cuộc bàn luận nóng bỏng, bạn phải nhanh chóng đưa ra một quyết định thú vị và đôi khi rất khó khăn, hoặc nhảy vào tham chiến, hoặc sẽ im lặng lùi lại bạn cố gắng chứng tỏ bản thân và quan điểm của mình hoặc để người kia thắng và thừa nhận quan điểm của họ tôi đã nhiều lần trải qua tình thế đó chẳng hạn như khi các con tôi nói điều gì đó có vẻ như không công bằng với tôi đại loại bố không bao giờ dành thời gian cho con cả thông thường tôi muốn phản bác lại ngay bằng những câu như có chứ bố đã dành rất nhiều thời gian cho con con không nhớ mới hôm qua hai bố con mình đã đến công viên Và cùng đi ăn trưa sao? Vân vân. Thế nhưng tôi hiểu rằng việc duy trì và quá chú ý đến việc tranh luận này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì Và do vậy, cách tốt nhất để chấm dứt nó là câu trả lời. Con nói đúng, bố hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Bố yêu con rất nhiều. Câu nói đầy tình yêu thương này của tôi không chỉ đem đến sự hòa giải giữa hai cha con mà còn giúp con tôi nhớ rằng tôi luôn yêu quý cháu. Tuy nhiên, tôi không có ý khuyên bạn không nên bảo vệ quan điểm của mình khi chúng thực sự quan trọng và chính đáng hoặc cho phép bất cứ ai xem thường hay lợi dụng bạn. Ngoài những trường hợp đó, tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý với tôi là khả năng nhường nhịn để ai đó giành chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay tranh luận là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, nó thể hiện sự tỉnh táo của bạn. Trước những gì bạn phải chịu đựng và chứng kiến, và trong đa số các trường hợp, nó khuyến khích những người xung quanh bạn cũng có thái độ ứng xử tương tự. Họ sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách, vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại Mỹ Chị Lương Thị Kim Anh Chị Kim Anh mong rằng các bạn có thể vượt qua được những chuyện vặt vãnh trong gia đình Để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau Nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống Một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này Và cũng một lần ra đi mãi mãi Không có một cơ hội thứ hai để sống lại thêm lần nữa vì vậy hãy sống thật hạnh phúc sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều chúc các bạn sử dụng website kho sách nói com vn một cách hữu ích cho cá nhân gia đình và đất nước chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ nói com vn chào mừng quý thính giả đã đến với phần thứ tư của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ tư này bằng lời khuyên thứ 27 Duy trì một nhịp độ sống lành mạnh Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới được đo bằng tốc độ Hầu như tất cả chúng ta đều quay cuồng trong nhịp sống vội vã Bên cạnh những hoạt động Nhu cầu và nghĩa vụ không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày Nhiều người trong chúng ta còn tham dự vào các hoạt động xã hội, từ thiện, thể thao, văn hóa, giải trí Chúng ta nỗ lực hết sức mình để có được một cuộc sống khỏe mạnh Và trở thành những bậc cha mẹ tốt, công dân gương mẫu Những người bạn tuyệt vời và chỉ tạm thấy hài lòng khi tất cả đã được thực hiện và hoàn tất Quả thật, có quá nhiều việc phải làm trong khi mỗi người chúng ta đều chỉ có 24 giờ một ngày, có rất nhiều yếu tố góp phần làm tăng nhịp độ của cuộc sống, trong đó bao gồm cả sự tiến bộ về công nghệ lẫn những kỳ vọng cao hơn của con người và bản thân mình, máy vi tính, các thiết bị điện tử và những hình thức khác của công nghệ hiện đại đã làm cho thế giới của chúng ta dường như thu nhỏ lại và mất đi cả sự giới hạn về thời gian. Chúng ta có thể làm mọi thứ nhanh hơn trước đây rất nhiều, thế nhưng Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm chúng ta mất kiên nhẫn và có xu hướng để nhanh tốc độ cuộc sống. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi họ chỉ phải chờ đợi vài phút tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh hay bực bội vì máy tính của họ khởi động hơi lâu. Càng cố gắng, làm quá nhiều, chúng ta càng bị cuốn vào công việc và sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Chúng ta sẽ có xu hướng dễ bực bội hơn. Và cũng dễ chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt hơn, thêm vào đó, khi vội bã, chúng ta ít khi có cảm giác hài lòng về những gì mình đang làm, vì đã quá chú ý đến việc thực hiện hoạt động kế tiếp, thay vì sống hết mình, với khoảnh khắc hiện tại, chúng ta lại vội vàng nhảy sang khoảnh khắc tiếp theo. Biết tự điều chỉnh nhịp độ cuộc sống không chỉ giúp chúng ta sống lành mạnh hơn, mà còn đem đến nhiều tác dụng to lớn khác nó mang đến những trải nghiệm thú vị mà chúng ta sẽ không thể có được khi làm mọi việc quá nhanh một khoảng trống nho nhỏ giữa các hoạt động sự bình yên cảm giác luôn có đủ thời gian sẽ cho chúng ta những cảm nhận kỳ diệu dĩ nhiên đôi lúc việc trở nên vội vã là một thực tế không thể tránh khỏi khi bạn gần như phải có mặt ở hai hay ba nơi cùng một lúc dù vậy đa số sự vội vã là do chính bạn tạo ra khi bạn nhận thức được xu hướng luôn vội vàng đang tồn tại trong cuộc sống của mình đồng thời biết đặt ra cho bản thân mục đích duy trì được một nhịp sống chậm rãi bạn có thể tìm thấy những phương pháp hữu hiệu để tự giải tỏa sự căng thẳng cho mình thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình hầu như tất cả chúng ta đều có những lúc gặp phải tâm trạng không ổn định thậm chí là khó chịu những lúc như thế dù không muốn Nhiều khả năng chúng ta sẽ tạo ra những xung đột mà bình thường ta vẫn hóa giải nhẹ nhàng. Do vậy, việc thấu hiểu, sự biến đổi của tâm trạng có thể giúp chúng ta tránh được những phiền toái không đáng có và làm cho cuộc sống trở nên thanh thản hơn. Tâm trạng có thể được ví như thời tiết bên trong của mỗi người. Nó liên tục thay đổi. Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi về nhận thức cuộc sống. Chẳng hạn, khi bạn đang ở tâm trạng vui vẻ, đầu óc thoải mái, thì bạn sẽ thấy cuộc đời này thật tốt đẹp. Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, bạn vẫn biết cách chấp nhận, luôn tìm kiếm những giải pháp tốt nhất và cố gắng sống hết mình. Trên hết, bạn cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình để yêu thương, một mái nhà để sống, và bạn biết ơn cuộc sống vì điều đó. Bạn tự hào về cách ứng xử của các thành viên trong gia đình mình. Bằng tình yêu và lòng bao dung, bạn dễ dàng đảm nhận mọi trách nhiệm, cũng như không còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bạn chăm sóc ngôi nhà của mình kỹ lưỡng hơn. Và nếu có thứ gì đó hư hỏng, bạn sẽ sửa chữa hoặc thay mới ngay cho nó một cách vui vẻ. Nếu bị ai đó chỉ trích, bạn sẽ suy xét cẩn thận lý do và cố gắng khắc phục. Tóm lại, trong tâm trạng thoải mái, bạn nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, hài hước và luôn tìm thấy những quà tặng kỳ diệu từ cuộc sống. Ngược lại, nhận thức của bạn thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Khi bạn phải sống trong tâm trạng không được vui vẻ, dường như tất cả đều trở nên nghiêm trọng và mệt mỏi. Bạn mất đi tính kiên nhẫn hay lòng khoan dung đối với những kiếm khuyết của cuộc sống. Thay vì cảm thấy trân trọng và biết ơn, bạn có xu hướng than phiền và thường xuyên chú ý đến những điều khiến bạn khó chịu. Dù rất yêu quý những người thân, bạn vẫn dễ nổi cáu hoặc khó chịu trước những nhu cầu và ước muốn của họ. Dường như trong suy nghĩ của bạn, khi đó gia đình đã trở thành gánh nặng. Hơn là một nơi trốn yên bình Bạn hay tức giận hoặc đổ lỗi cho một ai đó Về những vấn đề bất chắc xảy ra trong gia đình mình Nói một cách ngắn gọn Khi tâm trạng của bạn không tốt Xu hướng quá chú ý đến những điều nhỏ nhặt Sẽ xuất hiện và nhấn chìm bạn Trong những cảm xúc tiêu cực Điều tôi muốn nhắn gửi ở đây Là bạn hãy thoải mái và thư giãn Trước những thay đổi xảy đến trong cuộc sống của mình Tất cả chúng ta đều như vậy Theo một cách nào đó Tâm trạng của chúng ta là nguyên nhân của những vấn đề mà ta phải đối mặt, chứ không phải là hậu quả của chúng. Tâm trạng, quy định cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử trong cuộc sống. Khi chúng ta vui vẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Ngược lại, khi buồn bã, chán nản, cuộc sống của chúng ta bỗng nhúm màu u tối và trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hãy thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình để chấp nhận sự thật rằng đó là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, và bạn cũng vậy. Điều quan trọng là hãy học cách xác định xem mình đang ở trong tâm trạng nào và sau đó thoải mái hay đổi theo chiều hướng tích cực để làm dịu đi những phản ứng thường thấy của bạn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn có lúc cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ, thì điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn không tốt. Có thể chỉ một giờ đồng hồ sau, mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn đã có tâm trạng tốt hơn. Phân biệt rõ ràng công việc với những điều khác Hầu như cuộc sống của chúng ta luôn có quá nhiều điều để lo lắng, cả ở công sở lẫn trong gia đình Do đó, việc bạn không thể tách biệt rõ ràng công việc với phần còn lại trong cuộc sống của mình, càng khiến cho bạn căng thẳng hơn. Tôi không có ý khuyên rằng bạn đừng nên làm việc ở nhà, mà đơn giản chỉ là bạn nên thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm tách biệt công việc với tất cả những yếu tố khác trong cuộc sống của mình. Giả sử Bạn cần làm việc ở nhà, thì nếu có thể, bạn hãy tạo cho mình một phòng làm việc riêng và lắp một đường dây điện thoại riêng. Nhiều người cho rằng, việc lắp một đường dây điện thoại riêng như vậy gây tốn kém một cách không cần thiết. Thế nhưng, họ đã không để ý rằng việc sử dụng điện thoại chung có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc cũng như khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn, dù là một người tương đối dễ tính, nhưng phải thừa nhận rằng, rất nhiều lần tôi cảm thấy rất phục bội khi đang cố gắng liên lạc với ai đó mà người trả lời điện thoại lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra tôi tự hỏi liệu những thông điệp mà mình đang cố gửi đi có thật sự được chuyển đến người nhận nó hay không nếu kết hợp đường dây điện thoại gia đình với đường dây điện thoại dành cho công việc khả năng bạn mất đi những khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng là rất cao không chỉ vậy khi càng tách biệt công việc với cuộc sống gia đình của mình bao nhiêu bạn càng giảm thiểu khả năng mắc sai lầm trong việc xử lý vấn đề bấy nhiêu, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những vật dụng cần thiết cho công việc thay vì để mọi thứ dối tinh rồi cuống cuồng tìm kiếm khi sắp xếp được một không gian làm việc như ý. Và chỉ dành cho công việc, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của mình có tổ chức và ít bị căng thẳng hơn rất nhiều và khi đó ngôi nhà của bạn vẫn giữ được ý nghĩa là nơi mà bạn có thể hoàn toàn tận hưởng cuộc sống gia đình. Quả thật, khi tách biệt rõ ràng mọi thứ, những vấn đề không liên quan gì đến công việc như gọi điện thoại cho bạn bè, giấy tờ để lung tung làm việc trong những căn phòng khác nhau sẽ được giảm thiểu. Khi đó, bạn sẽ làm việc với năng suất cao hơn và ít phung phí thời gian hơn. Tôi đã học được cách tách biệt công việc của mình với mọi thứ khác khi không còn kết hợp nơi làm việc với nơi ở, đồng thời đưa ra một số quy định với các con của mình như không được đùa nghịch trên máy tính sách tay, hồ sơ, máy phát. không những năng suất làm việc của tôi nâng cao rõ rệt, mà cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn. Cũng như vậy, tôi tin rằng khi thử áp dụng lời khuyên này, bạn sẽ nhận thấy khá nhiều đổi thay tích cực trong cuộc sống của mình. Lời khuyên thứ 30 Chấp nhận hoàn toàn những người mà bạn yêu thương nhất. Có một nghịch lý là càng yêu thương và gần gũi bao nhiêu, Chúng ta càng khắt khe và đòi hỏi nhiều hơn bấy nhiêu ở những người thân của mình. Nói cách khác, trong quan hệ với những người xa lạ, chúng ta dễ dàng bỏ qua hoặc không quan tâm đến những mặt tiêu cực của họ, nhưng lại không làm được như vậy với con cái hoặc người bạn đời của mình. Tôi đã nhận ra điều này nhờ câu nói của một người bạn thân, thì thấy tôi quá kỳ vọng ở hai cô con gái. Người bạn ấy đã nói với tôi, anh là một người bố tuyệt vời, nhưng tại sao anh luôn tỏa ra căng thẳng và không thoải mái như vậy? Anh có nghĩ rằng những kỳ vọng đó sẽ khiến cuộc sống của anh và các con anh trở nên khó khăn như thế nào không? Câu hỏi này, tuy có làm tổn thương tôi đôi chút, nhưng nó đã giúp tôi thực sự thức tỉnh. Quả thật, bạn tôi đã hoàn toàn đúng. Tôi ngẫm nghĩ và nhận ra sai lầm của mình. Bạn hãy thử nghĩ xem. Giả sử có một người hàng xóm đến thăm nhà bạn và sơ ý làm đổ một ly sữa lên sàn, chắc chắn bạn sẽ nói, Ồ, đừng lo, tôi sẽ dọn sạch. Nhưng nếu trường hợp này xảy ra với con bạn, bạn có xử sự được như vậy, hay sẽ thất vọng, giận dữ và buồn bực? Cũng như vậy, chúng ta thường bỏ qua những lỗi nhỏ của bạn bè, nhưng lại rất dễ có giận với những sơ suất nhỏ nhặt của người bạn đời, ngay cả khi những lỗi lầm này là hoàn toàn giống nhau. Nhiều người dễ cảm thấy khó chịu, Trước những tật xấu của chính bản thân mình, cũng như của các thành viên trong gia đình, chúng ta thường chú ý đến những tật xấu này và ao ước giá như chúng có thể biến mất. Có thể sẽ có người bỏ được một vài tật xấu khó chịu hoặc thay đổi một số khuôn mẫu của họ, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Những kỳ vọng rất cao mà chúng ta đặt ra cho người thân thường dẫn đến tình trạng chúng ta không yêu thương họ một cách vô điều kiện để khắc phục tình trạng này. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở mình rằng mỗi người đều có một cách thể hiện bản thân khác nhau và tôi cần phải tôn trọng cách sống của họ, ngay cả đối với các con tôi. Và bạn biết không, khi nhận thức được điều này, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không những vậy, tôi tin rằng các con tôi cũng cảm nhận được sự mong muốn chân thành của tôi và đáp trả bằng một tình cảm tương tự. Quả thật, nếu bạn xem đây là ưu tiên hàng đầu trong việc cư xử với những người Mà bạn yêu thương nhất, tôi tin rằng cuối cùng bạn cũng sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Đừng quá nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân. Có thể nói, việc quá nhấn mạnh vào sự bận rộn gần như đã trở thành một cách sống, một thói quen của con người hiện đại. Dường như sau khi khẳng định với người khác về sự bận rộn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tối qua, khi tôi ghé qua tiệm tạp hóa, trên đường về nhà thì thấy có hai người bạn đang chà hỏi nhau. Một người nói, chào Choc, mọi chuyện thế nào rồi? Choc thở dài và nói, tôi rất bận, còn anh thì sao? Người bạn trả lời, tôi cũng vậy, tôi đã làm việc rất vất vả. Quả thật, rất khó thay đổi thói quen bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng những câu nói như thế này, bởi sự thật là hầu hết chúng ta đều rất bận rộn. Không những vậy, có nhiều người còn cảm thấy rằng họ cần phải bận rộn nếu không sự tồn tại của họ. Dường như đã mất đi ý nghĩa. Vì vậy, họ có xu hướng cường điệu hóa những gì mình cần phải thực hiện. Chúng ta thường nghe thấy những câu nói như tôi đã phải dọn dẹp cả ngày hay tôi mất tới 4 giờ đồng hồ để dọn dẹp các máy. Dù sự thực, có thể là người đó chỉ mới dọn dẹp trong một vài giờ đồng hồ. Hầu như rất ít khi ta được nghe một người nào đó thừa nhận rằng họ đã dành ra 30 phút để thư giãn, đọc một tờ tạp chí hay nói chuyện điện thoại với một người bạn dù những hoạt động này là một phần của cuộc sống của họ trong ngày hôm đó. Thế là thay vì tận hưởng những khoảnh khắc quý báu khi được thoát khỏi sự căng thẳng bằng cách chào hỏi và trò chuyện với bạn bè hay người quen, chúng ta lại sử dụng những giây phút gặp gỡ này để nhấn mạnh và nhắc nhở về sự bận rộn của mình. Thoạt nhìn, việc nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân và cường điệu một chút, Về khối lượng công việc dường như không phải là một vấn đề lớn, nhưng xét kỹ, sẽ có nhiều vấn đề rất đáng để ta bận tâm. Mặc dù trong cách nói ấy có thể bao hàm sự thành thật, nhưng nó thường ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của chính chúng ta, cũng như cả phần còn lại của cuộc chuyện trò. Không những nhắc nhở cả hai bên nhớ đến sự căng thẳng và phức tạp của cuộc sống, mà nó khiến mỗi chúng ta cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình như thể chỉ được lấp đầy bằng công việc. Nó khiến chúng ta hao tốn một lượng lớn năng lượng tinh thần Làm trầm trọng hóa vấn đề Và khiến cuộc sống của ta trở nên khó khăn hơn thực tế Nó khiến ta mất đi cảm giác biết ơn Cũng như sự tỉnh táo và lòng kiên nhẫn Khi tạo ra cảm giác đơn độc Như thể ta chẳng được ai giúp đỡ Quả thật là chúng ta bận rộn Nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống của chúng ta Bên cạnh sự bận rộn Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị để ta khám phá và tìm hiểu. Việc hầu hết chúng ta đều nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân đôi khi đơn giản chỉ là một thói quen. Chúng ta có thể thay đổi thói quen này bằng cách nhận ra nó và thay vào đó bằng những lựa chọn khác. Quý thính giả thân mến. Kho Sách nói com em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà, mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao giá màng ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí đất nước ta hùng cường sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bác hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu khoảng một cái thấy đã mười năm khoảng một cái tóc đã bạc màu phủ du ngắn ngủi vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao rồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống, sống không dần không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trông gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống trang hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng mấn vương sống yên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Có thể nói, khi tránh được xu hướng đang dần trở nên phổ biến này, sự căng thẳng mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống gia đình, cũng như ngoài xã hội, sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta sẽ biết cách trân trọng những khoảnh khắc nghỉ ngơi nho nhỏ của cuộc sống, thay vì chỉ tập trung chú in công việc. Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ dần dần những câu nói liên quan đến sự bận rộn. Có thể ban đầu sẽ khó thực hiện, nhưng rồi nghĩ rằng nó đáng để bạn cố gắng. Bạn sẽ nhận thấy rằng mặc dù cuộc sống vẫn bận rộn nhưng bản thân bạn đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Không những vậy, bạn còn có thể truyền cảm giác này sang những người cùng chuyện trò, giúp họ giảm bớt sự căng thẳng, đồng thời khuyến khích cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Lời khuyên thứ ba hai, sống thân thiện với hàng xóm. Chắc chắn chúng ta ai cũng có những người hàng xóm sống bên cạnh mình, đây là những người có nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đối với cuộc sống của chúng ta chúng ta thường xuyên nghe thấy họ trò chuyện nhìn thấy họ và đôi khi còn phải chứng kiến một vài thói quen khó chịu của họ nữa những khoảng sân bừa bộn bãi cỏ ôm um tùm chưa được cắt tỉa thùng rác những con vật nuôi của hàng xóm thường khiến chúng ta cảm thấy khó chịu quả thật nếu tỏ ra chấp nhận với hàng xóm hầu như chúng ta sẽ dễ dàng nổi cáu vì luôn có quá nhiều việc diễn ra không như ý muốn theo tôi giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là nghi nhớ rằng những người hàng xóm ấy cũng phải đối mặt với những điều khó chịu tương tự phát sinh từ phía chúng ta tôi có thể đảm bảo với bạn rằng từ góc độ của họ chúng ta cũng có không ít những thói tật có thể còn nhiều hơn những gì ta đã nhìn thấy ở họ có thể nói việc đặt mình vào vị trí của hàng xóm thực sự rất quan trọng khi đó chúng ta sẽ hiểu và thông cảm với những quan điểm của họ bạn đừng lo rằng Như thế là bạn phải nhượng bộ hay để cho họ lấn lướt, cách ứng xử dựa trên sự thân thiện và thấu hiểu giúp bạn có mối quan hệ vui vẻ với hàng xóm, ngay cả trong trường hợp bạn phải từ chối những yêu cầu của họ. Bạn cũng có thể giao tiếp với những người hàng xóm một cách thoải mái, mà không có cảm giác phải phòng thủ hay bực tức, phiền muộn. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng phần lớn những người hàng xóm đều rất giống mình, đều mong muốn được sống yên bình và tôn trọng lẫn nhau vấn đề là sau những trải nghiệm không mấy tốt đẹp với hàng xóm chúng ta thường có thái độ sống khép kín giữ kẽ và luôn tìm kiếm lý do để nghi ngờ hay bất đồng ý kiến với họ chúng ta cư xử với nhau bằng thái độ phòng thủ và sẵn sàng hướng tới xung đột nếu điều này xảy ra trong cuộc sống của bạn điều tốt nhất mà bạn có thể làm là cố gắng gạt bỏ những định kiến để nhìn nhận những mặt tốt đẹp ở người hàng xóm của mình hãy mở rộng lòng mình và cố gắng tạo một Khởi đầu mới, hãy suy nghĩ xem liệu mình có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên. Hãy là người chủ động, tạo sự thân thiện giữa hai gia đình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân mình cần làm gì để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn hoặc cũng có thể bắt đầu bằng cách mời người hàng xóm của bạn một tách cà phê và chuyện trò cởi mở với họ. Bạn không thể thay đổi những người hàng xóm của mình. Nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách cư xử của bản thân Khi bạn sống thân thiện với hàng xóm của mình Họ cũng sẽ đối xử với bạn Theo chiều hướng tốt đẹp Họ sẽ quan tâm tới bạn hơn Cũng như sẽ dễ dàng bỏ qua những thói quen gây khó chịu của bạn Đừng đi ngủ với tâm trạng giận dữ Đây là lời khuyên thông minh mà tôi học được từ cha mẹ của mình từ thời niên thiếu Khi lớn lên, phương châm này đã giúp tôi hạn chế Và chấm dứt sớm những trận cãi vã và những cảm giác tiêu cực mà nếu không, có thể nó sẽ kéo dài đến ngày hôm sau hoặc lâu hơn nữa mỗi gia đình đều có những vấn đề rắc rối riêng Vậy thì tại sao phải làm cho mình cảm thấy tồi tệ hơn bằng cách kéo dài cảm giác tức giận dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra dù ai là người có lỗi dù bạn có tức giận như thế nào thì vẫn nên có một điểm dừng một giới hạn cho sự giận dữ cũng như tìm một thời điểm để bỏ qua tha thứ cho nhau và bắt đầu lại từ đầu và thời điểm đó chính là lúc đi ngủ. Khi đặt ra giới hạn này, bạn sẽ luôn nhớ rằng tình yêu và sự tha thứ không bao giờ ở quá xa tầm với của mình. Nó khuyến khích bạn tư xử bao dung hơn, chủ động đối thoại thay vì đối đầu và giữ được cho tâm hồn mình luôn rộng mở khi bạn quyết định không bao giờ đi ngủ với tâm trạng giận dữ. Nó cho thấy các bạn là một gia đình đầm ấm và mặc cho những bất đồng đang diễn ra các bạn vẫn yêu thương và quý trọng lẫn nhau khi không có giới hạn và những quy tắc cần thiết trong gia đình những trận cãi vã nhau và cảm giác tức giận có thể sẽ luôn được bỏ ngỏ không những vậy các thành viên trong gia đình bạn có thể sẽ dùng nó để biện hộ cho những hành động sai trái tiếp theo cảm xúc giận dữ đó và khi ấy chắc hẳn bạn cũng hình dung cuộc sống gia đình mình sẽ mệt mỏi ra sao Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vậy thì tại sao phải phá hỏng một ngày quý giá của mình bằng việc kéo dài tâm trạng giận dữ? Hãy tự giải thoát cho mình. Đây là lời khuyên mà Chris, người vợ yêu quý của tôi, đã nhắc nhở tôi khi nhận thấy tôi ngày càng lún sâu vào công việc. Quả thật, với lịch trình dày đặc cùng hàng loạt chuyến công tác xa nhà, tôi đã để công việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình và luôn cảm thấy mệt mỏi, thất vọng. Lúc đó, Chris, Nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói, Richard, hãy tự giải thoát cho mình. Cô ấy giúp tôi nhớ rằng mình đã bị mất thăng bằng và đã đến lúc tôi phục hồi lại sức chịu đựng của bản thân. Quan điểm của Chris, tuy đơn giản, nhưng hình như rất nhiều người trong chúng ta không để ý. Nhưng rõ ràng, đây là quan điểm rất quan trọng. Chúng ta luôn muốn và thường cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, cũng như hoàn thành tốt mọi vai trò và trách nhiệm của mình. Với tư cách là những bậc cha mẹ, vợ, chồng, bằng hữu hay một công dân gương mẫu, chúng ta bận rộn với hàng trăm công việc, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Quả thật, cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta quá nhiều yêu cầu và đôi lúc ta không biết phải giải quyết chúng như thế nào. Những lúc như thế, chính là lúc chúng ta cần phải tự giải thoát cho mình. Hãy hiểu rằng ta không cần phải trở nên hoàn hảo hay trở thành một tấm gương cho tất cả mọi người. Nếu Thật sự rất bận rộn và không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta có thể hoãn việc dọn dẹp này cho đến khi cảm thấy mình đã hoàn toàn thành thơi. Nếu có nhiều cuộc điện thoại cần được trả lời trong khi bạn lại đang cảm thấy quá mệt mỏi, hãy xem liệu có thể để việc trả lời đó đến ngày mai được không? Hoặc hãy gọi lại cho người đó và nói với họ về cảm giác của bản thân mình lúc ấy và đề nghị nói chuyện lại với họ sau. Và... Khi thấy mình đã bỏ lỡ một cuộc hẹn hò nào đó, thay vì tự khó chịu với chính mình, hãy dùng nó như một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng quá tải của bản thân. Trong xã hội hiện đại, tình trạng căng thẳng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta làm việc không nghỉ ngơi và cảm thấy áp lực luôn đè nặng lên mình. Do đó, việc tự giải thoát cho mình là điều vô cùng hữu ích. Hãy tự nhắc rằng mình không cần phải trở nên hoàn hảo, đồng thời cố gắng thư giãn. Và thoải mái trước những áp lực của cuộc sống Khi áp dụng lời khuyên của Chris Chỉ trong một thời gian ngắn Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường Không những vậy Khi tôi bắt đầu thư giãn Gia đình và bạn bè của tôi Cũng trở nên bao dung với tôi hơn Và mọi thứ bắt đầu dễ kiểm soát hơn Đôi lúc tôi đã tự nhắc mình Những điều tương tự như vậy Và sau mỗi lần làm thế Tôi lại khám phá thêm một lần nữa Về vẻ đẹp của thông điệp đơn giản này Lời khuyên thứ 35 Hành động quan trọng hơn lời nói Tôi tin rằng đây là một trong những lời khuyên quan trọng và đáng để chúng ta lưu tâm Đặc biệt là khi áp dụng vào cuộc sống gia đình Tuy vậy, tôi luôn thắc mắc Không hiểu bao nhiêu người trong chúng ta sử dụng lời khuyên này như một chân lý trong cuộc sống của mình Một trong những câu danh ngôn mà tôi yêu thích là Bạn nói lớn đến mức Tôi không thể nghe được bạn nói gì của Rokwondo Dimension. Câu nói này đã giúp Chris và tôi rất nhiều trong việc nuôi dạy các con. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng những điều chúng tôi nói có thể quan trọng nhưng không bao giờ có ý nghĩa bằng những gì chúng tôi làm. Đối với tất cả mọi người, hành động bao giờ cũng có trọng lượng hơn lời nói. Chẳng hạn, nếu một ngày bạn dành ra 12 giờ ở công sở và chỉ có 5 hoặc 10 phút với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì chắc chắn là đã có một sự mâu thuẫn vô cùng lớn. Giữa lời nói và hành động của bạn, đúng là mỗi người chúng ta đều bận rộn với công việc của mình, nhưng chúng ta vẫn có thể làm cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh trở nên tốt đẹp bằng những hành động và tình cảm chân thành. Thay vì nghĩ rằng mình đang phải hy sinh thời gian dành cho bản thân, hãy thể hiện bằng những việc làm cụ thể để mọi người hiểu rằng chúng ta thật sự may mắn và hạnh phúc khi được ở bên cạnh họ không cần đến những kế hoạch và việc làm lớn lao mới có thể xây dựng được một mối quan hệ bền vững và tràn ngập tình yêu thương. Chỉ cần bạn biết cân nhắc và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của gia đình, bạn sẽ biết cách củng cố những mối quan hệ gần gũi nhất trong cuộc sống của mình. Học cách tập trung Dù bạn đang làm gì, ở đâu, hay đang bận rộn như thế nào chăng nữa, việc học tập cách tập trung cũng không bao giờ là vô ích. Việc tập trung giúp cho cuộc sống của bạn trở nên hòa hợp, thanh thản và cân bằng. Người tập trung luôn biết cách duy trì sự bình tĩnh bất chấp những lời chỉ trích, đồng thời có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, thông minh dựa trên nền tảng của sự ổn định. Một trong những cách đơn giản nhất để trở nên tập trung là cố gắng hướng sự chú ý của mình vào những khoảnh khắc hiện tại càng nhiều càng tốt, khi đó bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Thay vì làm mười việc một cách tạm bợ, sơ sài, Bạn sẽ biết cách tập trung toàn bộ khả năng và tâm huyết của mình vào việc giải quyết một vấn đề và sau đó sẽ làm việc tiếp theo. Quả thật, khi sống hết mình cho từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy ít mệt mỏi, đồng thời sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không những vậy, bạn còn học được cách phản ứng linh hoạt trước những vấn đề mới phát sinh cũng như sẽ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với tất cả mọi người. Tập trung mang đến cảm giác yên bình và thanh thản, khi bạn biết cách tập trung ngay cả trong tình huống hỗn loạn, bạn sẽ khám phá ra rằng, rằng cuộc sống này dễ đối phó và không bao giờ là hoàn toàn bế tắc. Thay vì hồi tưởng về sự khó nhọc của ngày hôm qua hoặc tưởng tượng ra sự bận rộn của ngày mai, bạn hãy cố gắng sống tròn đẹp với những khoảnh khắc hiện tại để làm cho ngày hôm nay trở nên tốt đẹp nhất. Kho xanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Xin mời quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách. socnoi.com.vn. Chào mừng quý thính giả đã đến phần tiếp theo của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 5 của cuốn sách này bằng lời khuyên thứ 37. Sắp xếp thời gian để làm từ thiện. Có thể nói, trở thành một người tốt là một mục đích mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Khi dành thời gian để tham gia một chương trình từ thiện nào đó, thực sự tôi cảm thấy rất dễ chịu và cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều hoạt động từ thiện cũng có thể giúp cho các thành viên trong gia đình trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn thay vì viết một ngàn phiếu hoặc ủng hộ tiền trực tiếp hãy sắp xếp thời gian để cả gia đình bạn tham gia vào hoạt động từ thiện hãy hỏi các con bạn xem các cháu muốn giúp đỡ ai những người nghèo khổ vô gia cư bệnh tật hay đóng góp cho những chương trình bảo vệ động vật quý hiếm và phát triển cộng đồng các bạn có thể cùng nhau thảo luận công việc mà Những tổ chức này đang làm và khuyến khích nhau ủng hộ nó. Nếu bạn gửi tiền, hãy giải thích với các cháu nơi tiền sẽ được gửi đến và nó sẽ được dùng làm gì. Nếu khả năng tài chính không cho phép, các bạn vẫn có thể cùng nhau đóng góp bằng một hoạt động thiết thực nào đó. Chẳng hạn như dạy học cho nhà trẻ tình thương gần nơi gia đình bạn sinh sống hoặc tham gia lao động công ích. Cuộc sống luôn có nhiều điều khiến bạn bận tâm lo lắng. Đặc biệt, khi bác một sai lầm nào đó, Bạn thường có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân cũng như bi quan trước cuộc sống. Khi đó, nếu có tham gia vào một chương trình từ thiện hay đơn giản làm một điều gì đó tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu và dễ tha thứ cho mình hơn. Bạn sẽ giữ được suy nghĩ tích cực về bản thân và nhanh chóng khắc phục sai lầm của mình để tiếp tục sống vui vẻ và có ích cho bản thân cũng như cộng đồng. Từ thực tế bản thân mình, tôi nghiệm ra rằng Lời khuyên này thực sự tỏ ra hiệu quả trong cuộc sống mỗi người. Nó giúp chúng ta luôn ghi nhớ và tập trung nỗ lực trong việc hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Ngoài ra, nó còn là khoảng thời gian để mỗi người tự suy ngẫm về hướng đi của mình để có thể đưa ra một vài chỉnh sửa nho nhỏ nếu đã mắc phải sai lầm. Tôi hy vọng bạn sẽ áp dụng lời khuyên này và rồi sẽ ngạc nhiên trước tác dụng của nó. Không chỉ khuyến khích lòng yêu thương, và củng cố những giá trị tốt đẹp trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nó còn mang gia đình bạn đến gần nhau và trở nên gắn bó với nhau hơn trong một môi trường tình cảm tốt đẹp. Và nếu mỗi gia đình đều góp một phần nhỏ của mình, tôi tin rằng thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói xấu sau lưng người khác chắc chắn không phải là một điều tốt đẹp. Đó là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận. Không những thế, Những hậu quả mà nó để lại thật sự rất nghiêm trọng. Trước hết, việc nói xấu sau lưng người khác thường thể hiện bản chất con người bạn rõ hơn bản chất của người mà bạn đang nói đến. Điều này cũng tương tự như việc bạn đánh một người đã ngã vậy. Họ là những người không có cơ hội để tự vệ, thanh minh. Đó là điều rất không công bằng và là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng cả với người bạn đang nói đến lẫn chính bản thân bạn. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến cảm giác của mình, bạn sẽ nhận ra rằng khi chỉ trích sau lưng một ai đó mặc cảm tội lỗi sẽ bắt đầu xuất hiện trong bạn bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn bạn biết rằng đây là một hành động sai trái tất nhiên những câu nói xấu người khác chẳng hề đem đến cho bạn cảm giác dễ chịu nó khiến bạn tập trung vào những yếu tố tiêu cực mà quên đi những mặt tốt đẹp của họ không chỉ vậy việc nói xấu sau lưng người khác còn có thể khiến cho người đang trò chuyện với bạn có cảm giác bất an quả thật Chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ không nói những điều tương tự như vậy về họ. Có thể nói, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu góp phần làm giảm sự tin tưởng và yêu thương của con người. Không còn cảm giác tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống của chúng ta bị bao phủ bởi một màu u tối. Tuy vậy, tôi cho rằng, phá vỡ thói quen này cũng không phải là việc làm quá khó khăn. Chỉ cần bạn hiểu được hậu quả của thói quen xấu này, mọi việc sau đó, sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều đừng quá khắt khe với bản thân nếu nhận thấy mình thường xuyên chỉ trích người khác thay vào đó hãy nghĩ rằng mình đã may mắn khi sớm nhận biết nó và đặt ra mục tiêu là sẽ không làm như thế nữa trong những lần chuyện trò tiếp theo bạn sẽ từ từ điều chỉnh được bản thân mình bằng cách nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc nói chuyện nếu nhận thấy mình đang bàn về một người vắng mặt nào đó sau nhiều lần như vậy bạn sẽ nhận thấy việc này trở nên dễ dàng hơn, hoặc khi những người xung quanh bạn nói xấu sau so lưng người khác, bạn có thể từ chối tham gia vào cuộc nói chuyện bằng cách im lặng, làm chuyển hướng cuộc chuyện trò, hoặc bảo vệ cho người đang bị chỉ trích. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả, và chắc chắn mỗi người đều có thể mắc sai lầm vào một lúc nào đó. Dù vậy, hầu hết chúng ta có rất nhiều cơ hội và thời gian để thay đổi và hoàn thiện mình. Thế giới của chúng ta được tạo nên từ sự tốt đẹp và tình yêu thương. Nếu mỗi người chúng ta đều cố gắng thể hiện điều này qua những lời nói của mình, tôi tin rằng khi ấy chúng ta đang góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Lời khuyên thứ ba chín Có cái nhìn đúng đắn với mọi việc. Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã được học là cuộc sống hiếm khi diễn ra theo ý muốn chủ quan của con người. Cuộc sống luôn diễn ra như nó vốn có và luôn tồn tại nhiều vấn đề mà không ai có thể kiểm soát được. Tuy vậy, trong khả năng của mình, chúng ta vẫn có thể tạo dựng cho mình cũng như những người xung quanh một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách cố gắng sống hòa hợp với nó và nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn hơn. Quả thật, lời khuyên về việc nhìn nhận vấn đề theo đúng bản chất nghe có vẻ hơi mơ hồ bởi vì nếu xét kỹ lưỡng chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên hỏi Ý nghĩa thật sự của lời khuyên này là gì? Sau khi suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, tôi cho rằng nó đơn giản là một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ rằng hầu hết những lúc ta cảm thấy không vui hoặc căng thẳng, lo lắng đều không phải là những trường hợp khẩn cấp. Có thể nói, khi đối mặt với những vấn đề thật sự nghiêm trọng, thảm họa tự nhiên, khủng hoảng kinh tế, gia đình đổ vỡ, bệnh tật, chết chóc, vân vân. Hầu hết chúng ta đều tỏ ra vô cùng can đảm và bình tĩnh. Bằng sự chủ động và sức mạnh nội tại của mình, chúng ta vượt qua những bất chấp của cuộc sống tương đối dễ dàng và hiệu quả. Thế nhưng, cũng chính chúng ta, những người đã dũng cảm đối mặt với những thử thách lớn lao của cuộc sống, lại là những người thường bị khuất phục và cảm thấy lo lắng, phiền muộn bởi những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày. Sự thật là những khó khăn mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống thường xuất phát từ những điều nhỏ nhặt chứ không phải từ những vấn đề thực sự lớn lao. Một trong những điều tạo nên cảm giác không hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta là sự khác biệt giữa những điều ta có với những điều ta muốn. Tôi tin rằng, việc nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn là một trong những biện pháp quan trọng giúp chúng ta có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc sống, dù là việc thanh toán các hóa đơn, nuôi dạy con cái, dọn dẹp nhà cửa, áp lực công việc, đều không phải là chuyện to tát. Và quả thật, khi nhìn nhận vấn đề theo hướng này, tôi cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đối mặt và giải quyết nó. Tất nhiên sau đó, cuộc sống của tôi cũng diễn ra suôn sẻ và dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Chúng ta là những người may mắn và hạnh phúc khi được sống trên hành tinh xinh đẹp này. Vì vậy, dù cuộc sống của mình diễn ra không được như ý, thì bạn cũng đừng vì thế mà quên bày tỏ sự biết ơn của mình đối với cuộc sống. Nếu bạn mất hơn 30 phút, Để về nhà sau mỗi ngày làm việc thì hãy nhớ đến những người đang thất nghiệp hoặc những người không thể tự đi lại. Nếu con cái bạn đang vòi vĩnh khóc lóc, đừng vội bực bội và để cho điều đó phá hỏng một ngày tươi đẹp của mình. Thay vào đó, hãy cố gắng chấp nhận điều đó như một phần của việc tạo dựng một gia đình. Nếu ngôi nhà của bạn không sạch sẽ gọn gàng như mong muốn, hãy nhớ đến sự may mắn của mình khi có một nơi trốn để trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Nếu không đủ khả năng chi trả cho kỳ nghỉ mà mình thật sự mong muốn, bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến hành trình đặc biệt vừa với túi tiền của mình. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều khiến bạn cảm thấy không vừa ý, nhưng thay vì than phiền về sự khiếm khuyết của cuộc sống và trông chờ một sự cải thiện tốt hơn, bạn hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách thoải mái nhất có thể. Cuộc sống này là một cuộc hành trình và luôn có nhiều vấn đề vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vậy thì tại sao bạn không lùi lại một chút và nhận thấy sự thông thái trong việc ổn định cuộc sống? Khi ấy, chắc hẳn cuộc sống của bạn sẽ ít căng thẳng và hạnh phúc hơn rất nhiều.
1: chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.fasapmai.com.vn Xin chúc quý khách gặp thấy được nhiều thành quả khi nghe sách tại www com vn Khu sĩ Phúc Duy Phúc vốn là người tham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng truy tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thương niềm đam mê tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn tính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại cư sĩ rất vinh phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn tính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt thế nhưng chúng tôi cũng nặng phép xin đống nước công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn chi thức công phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả chúng tôi mong họ sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống cấp nập này. nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền của những đầu sách phong phú chúng tôi thực hiện góp tài này là phi thương mại. với mừng rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. xin trân trọng cảm ơn. mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói com vn vui lòng liên hệ: số điện thoại: 0986 219 192, email địa chỉ 217 Phòng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lên lầu một hỏi phòng hướng tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
0: chương năng tập thể dục. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn hoặc một ai đó trong gia đình bạn bị ốm. Dù đó có thể đơn giản chỉ là cảm lạnh hay cúng, nhưng chắc chắn cả gia đình bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian không vui vẻ và thoải mái. Sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành thái độ sống thường ngày của chúng ta. Tuy không thể kiểm soát được tất cả mọi điều xảy đến với cơ thể, nhưng đa số chúng ta đều có rất nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân. Tập thể dục là một trong những phương pháp đơn giản mà đem lại hiệu quả cao nhất. Thế nhưng, theo tôi được biết, rất nhiều người trong chúng ta thường ít hoặc không bao giờ tập thể dục cả. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, việc tập thể dục thường xuyên khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, bình tĩnh hơn, đồng thời giúp ta giữ cơ thể mình luôn được khỏe mạnh, cân đối và có thêm rất nhiều năng lượng. Việc tập thể dục thường xuyên còn có tác dụng giải phóng endorphin, làm dịu sự căng thẳng của não và cơ thể. Sau khi tập thể dục, nhiều điều nhỏ nhặt từng khiến chúng ta có giận, sẽ ít hoặc không còn cơ hội ảnh hưởng tiêu cực đến ta nữa, và thậm chí, ngay cả những vấn đề lớn cũng trở nên dễ đối phó hơn. Quả thật, nếu nhìn nhận một cách đơn giản và hạn hẹp, việc tập thể dục khiến chúng ta tốn một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, nếu so sánh với việc chúng ta bị ốm hoặc nằm trong bệnh viện, và những hậu quả kéo theo đó thì đây lại là một cái giá vô cùng rẻ. Tôi biết là thật khó để bắt đầu và cũng rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc không tập thể dục. Thế nhưng, bạn hãy để ý quan sát xung quanh mình xem. Có rất nhiều người thường xuyên tập thể dục mặc dù để làm được điều đó họ phải nỗ lực hơn chúng ta rất nhiều. Mới đây thôi, tôi đã gặp hai con người tuyệt vời như thế. Cả hai cùng bị tàn tật, cùng làm việc toàn thời gian. Và... Đều có cả một gia đình phải chăm lo, vậy nhưng hầu như sáng nào tôi cũng thấy họ luyện tập thể dục, đó thực sự là những tấm gương đáng để chúng ta noi theo. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm một phương pháp tập thể dục nào đó mà mình yêu thích, đi dạo, chạy bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp, thậm chí chạy trong nhà mình hay trên một máy chạy bộ. Tôi cho rằng khi đã nhận thấy lợi ích từ việc tập thể dục thường xuyên, chúng ta sẽ hài lòng về quyết định này của mình và cũng sẽ chăm chỉ luyện tập hơn ưu tiên cho cảm xúc tôi biết đến điều thông thái này là nhờ cuốn sách tuyệt vời của Victoria Moran có tựa đề Shelter for the Spirit nơi chú ngụ của tâm hồn trong cuốn sách này tác giả nhắc chúng ta nhớ rằng những việc có vẻ quan trọng như dọn dẹp nhà cửa, thực hiện những mục tiêu ngắn hạn hoặc những trách nhiệm thường ngày khác là những công việc mà chúng ta hoàn toàn có thể hoãn lại Nếu cảm thấy cần thiết, và theo quan điểm của bà, điều mà chúng ta không thể trì hoãn chính là cảm xúc của bản thân mình. Quả thật, khi cảm xúc xuất hiện, chúng ta thường chỉ có hai lựa chọn, hoặc chú ý đến chúng, hoặc bỏ qua, để rồi sau đó cảm thấy hối hận. Nếu chú ý đến cảm xúc bằng thái độ yêu thương và tôn trọng, chúng ta đã bổ sung tình yêu và sự quan tâm vào những mối quan hệ của mình. Ngược lại, khi bỏ qua sự xuất hiện của chúng, Có nghĩa là ta đã tạo nên một vách ngăn trong mối quan hệ đối với những người mà mình yêu thương. Sự đổ vỡ của một mối quan hệ thường không xuất phát từ một sai lầm riêng lẻ nào, mà luôn là hậu quả được tích tụ từ những sai lầm trước đó. Và theo một cách nào đó, nó cũng tự phụ thuộc vào điều mà chúng ta đặt ở vị trí ưu tiên trong cuộc sống của mình, cảm xúc hay công việc. Khi còn là một cậu bé, tôi rất ấn tượng trước cách xử sự của bố tôi khi có việc gì đó xảy ra và đó không phải là những chuyện khẩn cấp, chẳng hạn một đồ đạc bị đổ vỡ hoặc hư hỏng, những vết chảy xước trên xe hơi, vân vân. Ông thường nói bình tĩnh nào, cái gì cũng có thể thay thế được, nhưng con thì không. Câu nói này của bố khiến tôi cảm thấy hoàn toàn vững tâm và cho tới tận bây giờ tôi vẫn rất trân trọng những câu nói đầy tình yêu thương đấy. Rõ ràng với bố tôi điều quan trọng nhất không phải là những đồ vật bị hỏng mà chính là tôi và cảm xúc của tôi Tôi luôn ghi nhớ và áp dụng cách cư xử này khi giải quyết những rắc rối xảy ra trong gia đình mình Dù luôn có rất nhiều điều cần phải làm nhưng trong khả năng của mình tôi luôn cố gắng đặt nhu cầu tình cảm của những người thân trong gia đình lên hàng đầu Theo một cách nào đó, những lời nói của bố tôi và ý tưởng ưu tiên quan tâm đến cảm xúc có liên quan chặt chẽ với nhau Cả hai đều nhắc nhở ta nhớ đến tầm quan trọng của việc nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo. Nói cách khác, nếu vợ, hoặc chồng, con cái, hay bạn bè muốn hoặc cần sự quan tâm thực sự của bạn, thì trong giới hạn chấp nhận được, bạn hãy cố gắng mang đến cho họ sự hiện diện đầy tình yêu thương của mình. Có rất nhiều điều bạn có thể trì hoãn mà không để lại hậu quả, chẳng hạn như việc dọn dẹp nhà kho, cắt tỉa cây cối trong vườn, nhưng chắc chắn rằng trì hoãn việc quan tâm đến cảm xúc của một người nào đó mà bạn yêu thương có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đối với bản thân họ cũng như mối quan hệ giữa hai bên. Quãng thời gian mà bạn dùng để lắng nghe con mình kể chuyện hoặc chia sẻ suy nghĩ của vợ, chồng mình là những khoảnh khắc vô cùng quý giá và là những cơ hội để kết nối các bạn lại với nhau, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Quả thật sẽ rất hữu ích khi bạn quan tâm đến cảm xúc của những người mình thương yêu. Khi làm được như vậy, bạn sẽ ít phải đối mặt với những tâm hồn bị tổn thương hơn. Và theo đó, mọi vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên khác biệt rất lớn trong tình yêu cũng như trong cuộc sống của bạn. Vì thế, trước khi quyết định làm một việc chưa thực sự cần thiết, hãy tự hỏi xem liệu có một điều gì đó cần được ưu tiên hay không. Đừng quá xem trọng vật chất. Dù giàu, có hay nghèo khổ, thì chắc chắn rằng khi chết đi, bạn sẽ phải để lại tất cả tài sản mà mình đang có. Đây là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Thế nhưng, theo những gì tôi quan sát, hình như nhiều người trong chúng ta không mảy may chú ý đến sự thật này, và đã sống như thể những giá trị vật chất mà họ đang sở hữu sẽ mãi trường tồn cùng họ. Có thể nói, việc tự nhắc nhở bản thân rằng, mình không thể mang theo bất cứ thứ gì khi về thế giới bên kia là điều rất hữu ích, mặc dù, mỗi chúng ta đều có những nhu cầu thiết yếu cần được thỏa mãn, cũng như có quyền tận hưởng những thứ thuộc về mình. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta cần giữ cái nhìn tỉnh táo đối với những điều đó. Chắc chắn rằng khi tự hỏi những câu hỏi như điều gì quan trọng nhất trong đời mình, hoặc nên làm việc từ sáng đến khuya, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tích lũy trong ngân hàng hay dành thời gian để trò chuyện, đi dạ với vợ, chồng, con cái của mình, bạn sẽ biết được đâu là việc mình cần ưu tiên. Tất nhiên, sẽ có những lúc mà việc kiếm tiền cần được chú trọng, Nhưng chúng ta rất cần nhận thức về giới hạn của nó, không nên để bản thân mình bị tiền bạc mê hoặc và chiếm hết tâm trí. Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng, một ngày nào đó, khi nhìn lại cuộc đời mình, điều bạn quan tâm sẽ không phải là số lượng tiền bạc, đồ vật, cũng như thành quả mà bạn đạt được. Hay vào đó, bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng, mình đã bao nhiêu lần bày tỏ sự quan tâm và tình thương yêu vô điều kiện đối với người thân, bạn bè, hoặc đã dành bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh họ hay đã đóng góp được gì cho thế giới mình đang sống. Ngôi nhà là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta sống, sinh hoạt và trải qua phần lớn thời gian của đời mình ở đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng tình yêu mà chúng ta chia sẻ với những người thân trong gia đình mình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là bản thân ngôi nhà hoặc những giá trị vật chất khác. Vì vậy, hãy vui vẻ chấp nhận. Nếu có vật dụng nào đó hư hỏng, đổ vỡ hay cần được sửa chữa hoặc nếu ngôi nhà bạn bừa bộn, vô tổ chức hãy cố gắng dọn dẹp trong khả năng có thể của mình chứ đừng vì thế mà tỏ ra khó chịu, cáu gắt và trách móc người thân Đồ đạc và ngôi nhà chỉ là những phương tiện giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và thoải mái hơn Do đó, hãy nhận thức đúng đắn và đừng để chúng điều khiển mình Bằng cách tự nhắc nhở về sự thật đơn giản này Bạn đã mở ra một cánh cửa mới bước vào thế giới của sự tự do và thanh thản. Còn mong muốn điều gì ở cha mẹ? Trẻ em thường không quan tâm đến việc cha mẹ chúng là người có vị trí như thế nào trong xã hội. Dù chúng ta là tiếp viên hàng không, nhân viên bán hàng, bồi bàn, doanh nhân, chuyên gia máy tính, hay là bếp trưởng, vân vân Thì đối với các cháu, đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Có thể các cháu sẽ trân trọng sự hy sinh cho công việc ngoài xã hội của cha mẹ. Nhưng hầu như không bao giờ đạt đến mức độ mà chúng ta hy vọng và chờ đợi. Bởi vì điều mà các cháu thật sự quan tâm là thời gian, sự sẵn lòng lắng nghe và tình yêu thương vô điều kiện mà chúng ta dành cho các cháu. Thật dễ dàng khi chúng ta nói câu, con cái là phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi, nhưng chắc chắn để chứng minh những gì mình nói lại là điều không hề đơn giản. Bản thân tôi cũng thường tự cảm thấy có lỗi khi phải rời khỏi nhà trước khi các con tôi thức dậy hay phải giải quyết công việc vào bữa tối hoặc bỏ lỡ một buổi biểu diễn văn nghệ ở trường của các con lời khuyên này chỉ là một lời nhắc nhở đầy thiện trí với tất cả chúng ta rằng dù thời gian nuôi dạy con đôi lúc thật khó khăn và có nhiều áp lực nhưng thời gian đó không kéo dài mãi mãi chúng ta chỉ có một quãng đời rất ngắn sống bên cạnh nhau để hình thành mối quan hệ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trước khi các con lớn lên và sống tự lập lời khuyên này thực sự rất có ích đối với bản thân tôi và tôi tin rằng nó cũng sẽ mang lại cho bạn ý nghĩa tương tự. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng thành công hay tiền bạc mà chúng ta có không thể thay thế cho bản thân chúng ta trong mối quan hệ với các con của mình. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên làm việc hoặc thành công không phải là điều đáng tự hào mà đơn giản chỉ là đối với trẻ con. Đấy không phải là những vấn đề chính. Điều mà con cái chúng ta thật sự muốn và cần là tình yêu thương của chúng ta. Các con muốn ta lắng nghe những câu chuyện của chúng mà không suy nghĩ đến bất kỳ việc gì khác, không vội vã đến một nơi nào đấy, muốn ta xem những trận đấu bóng của chúng không phải vì nghĩa vụ, bọn trẻ muốn được ta ôm vào lòng, trò chuyện vui vẻ cùng chúng, muốn là tâm điểm trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cho rằng trong giờ phút hấp hối, chẳng ai ao ước giá như mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc hoặc có thêm thời gian để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình mà chắc chắn sẽ có nhiều người hối tiếc vì đã không có nhiều khoảnh khắc đặc biệt đối với các con nhận thức được điều đó vậy tại sao ngay từ bây giờ chúng ta lại không thay đổi những điều ưu tiên của mình hãy nói năng nhẹ nhàng khi nghe ai đó nói năng một cách nhẹ nhàng chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy dễ chịu và bình yên trước đây tôi cho rằng việc có hoặc không có một giọng nói nhẹ nhàng là do bẩm sinh của mỗi người dù vậy trong thời gian qua Tôi đã khám phá ra rằng, việc nói năng nhẹ nhàng là một phẩm chất mà ai trong chúng ta cũng có thể có được thông qua việc luyện tập. Nếu đồng ý và thử áp dụng lời khuyên này, phần thưởng mà bạn nhận được hẳn sẽ rất tuyệt vời và xứng đáng. Khi ấy, ngôi nhà của bạn sẽ ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Quả thật, khi bạn nói với tốc độ quá nhanh và âm lượng quá lớn, năng lượng mà bạn phát ra có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp và bị kích động. khi ấy Dù những điều bạn nói hoàn toàn không có ý chê bai hay chỉ trích họ vẫn có thể suy diễn và cảm thấy điều đó Nói cách khác, giọng nói của bạn luôn chứa đựng một sức mạnh rất lớn truyền tải một thông điệp nào đó đến những người xung quanh bạn Vì thế, nếu bạn gửi đi thông điệp của sự mất kiên nhẫn hoặc bối rối lo âu dù không nhận ra nhưng bạn đã làm giảm sút cảm xúc yêu thương, bình yên và tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ Đơn giản nhất Khi bạn hạ thấp giọng nói của mình, cả tâm trí lẫn cơ thể bạn đều sẽ được thư giãn. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và ít căng thẳng hơn. Ngoài ra, bạn còn nhận thấy sự thay đổi tương tự từ mọi người xung quanh và tựa như phép màu, tự thư thái và yên bình sẽ được nhân rộng trong khắp các gia đình. Đối với bản thân tôi, dù biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để rèn luyện, tôi vẫn luôn ý thức và tự nhủ. Mình cần phải bình tĩnh lại trước khi muốn các con mình biết cách ứng xử ôn hòa. Và điều này thường được bắt đầu từ giọng nói của tôi. Nếu bạn muốn mọi người bên cạnh mình cư xử một cách bình tĩnh, thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm là trở thành một tấm gương của sự bình tĩnh. Khi đó, chắc chắn mọi người sẽ tôn trọng và lắng nghe những điều bạn nói một cách chăm chú và thành tâm. Hãy tạo phong cách riêng trong nhịp điệu và cách trò chuyện của mình. nhưng từ trải nghiệm của mình, tôi hy vọng bạn hãy áp dụng lời khuyên này. Khi biết điều chỉnh âm lượng và giọng nói của bản thân, tôi tin rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh mà nó tạo ra trong gia đình cũng như trong cuộc sống của bạn. Lời khuyên thứ 35 Luôn có óc khôi hài Hài hước là một trong những phẩm chất quan trọng góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp và giúp tất cả các thành viên trong gia đình trở nên thân thiết gần gũi với nhau hơn Quả thật, qua nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu, tôi nhận thấy rằng khôi hài là yếu tố không thể thiếu trong những gia đình sống hòa thuận và hạnh phúc Sống vui vẻ là một phẩm chất rất đáng quý Không những giữ cho cuộc sống của bạn luôn vui vẻ, nó còn nhắc nhở bạn đừng quá khắt khe đối với bản thân cũng như đối với những người thân trong gia đình Sự hài hước đem đến cho tâm hồn bạn sự thư thái, nhẹ nhõm đồng thời giúp bạn mở rộng trái tim mình với những người xung quanh và biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bên cạnh đó nó còn xóa bỏ thái độ dè dặt và khoảng cách giữa các thành viên trong những lúc chuyện trò tâm sự thật đáng tiếc cho những ai đã đánh mất tính vui vẻ hài hước của mình những người này thường tỏ ra quá nghiêm túc buồn bực và giải quyết hầu hết vấn đề trong sự khẩn cấp vội vàng khuôn mặt họ luôn bộc lộ sự lo lắng thái quá luôn co có và hiếm khi họ được trải nghiệm những niềm vui đơn giản. Và tất nhiên, những người này sẽ thường xuyên chú ý đến những điều nhỏ nhặt, biểu hiện của một cuộc sống vui vẻ rất đơn giản. Đó có thể là khả năng tự cười mình, hay việc cởi mở trước những yếu tố mới, biết chơi đùa, vui vẻ với con cái, với người bạn đời của mình. Có thể nói điều quan trọng không phải là bạn hài hước theo kiểu nào, mà vấn đề là bạn có thật sự cảm thấy thoải mái và vui vẻ hay không. Nếu bạn cho rằng mình đã đánh mất cảm giác vui vẻ, thì cũng đừng quá lo lắng, bởi vì tìm lại nó không phải là chuyện quá khó. Hãy bắt đầu với nụ cười và sau đó hãy quan sát những người sống vui vẻ bên cạnh bạn. Đừng vội cho rằng cách cư xử của họ là thiếu suy nghĩ, mà hãy xem họ là những người vô tư, thư thái, sống vui vẻ. Không những không làm tổn thương ai, mà đó còn là cách sống có khả năng hàn gắn và đem lại sinh lực tươi mới cho con người. Khi quan sát những người sống thật tự vui vẻ, bạn hãy chú ý xem họ hạnh phúc ra sao và bằng cách nào mà họ giúp người khác thể hiện được những điều tốt đẹp nhất. Khi biết xem những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày không phải là vấn đề lớn, bạn sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý tính giả. Xin mời quý tính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ Của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại Mỹ Chị Lương Thị Kim Anh Chị Kim Anh mong rằng các bạn có thể vượt qua được Những chuyện vặt vãnh trong gia đình Để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau Môi trường khác nhau Nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống Một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này Và cũng một lần ra đi mãi mãi, không có một cơ hội thứ hai để sống lại thêm lần nữa. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc, sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều. Chúc các bạn sử dụng website kho sách nói.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào, tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ. Chào mừng quý thính giả đã đến với phần tiếp theo của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Điều đơn giản nhất là điều đáng nhớ nhất Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến bạn đọc trong cuốn sách này Tôi tin rằng nó không chỉ đem đến cho ta niềm hy vọng Mà còn giúp ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn Có thể nói đa số chúng ta đều trông đợi một sự kiện đặc biệt nào đó trong cuộc sống thăng tiến trong công việc, những kỳ nghỉ, sự nổi tiếng. Mặc dù đây là những điều đáng để được mong đợi, nhưng nếu quá để tâm đến những điều này, có thể ta sẽ bỏ lỡ hoặc quên đi những điều tưởng chừng rất đối bình thường nhưng lại vô cùng tuyệt diệu của cuộc sống. Chứng kiến một hành động tử tế, đơn giản, giọng nói, nụ cười của trẻ thơ được ngắm cảnh bình minh hoặc hoàng hôn êm đềm bên cạnh người mình yêu thương hay dõi theo những tán cây bắt đầu thay lá, Khi thu sang, những điều đơn giản ấy chính là những điều tuyệt vời nhất và là yếu tố cơ bản làm nên giá trị cuộc sống. Quả thật, việc khám phá ra một niềm hạnh phúc giản đơn là một cách tuyệt vời để bổ sung thêm niềm vui và sự thanh bình cho cuộc sống. Tôi đã học được bài học quý giá này từ những người thân yêu nhất của mình, Chris Jerry và Hannah Mỗi năm, Chris đều trồng vài hàng hoa hướng dương trong sân sau của nhà chúng tôi. Tôi chưa từng thấy ai yêu hoa như Chris, yêu những bông hoa hướng dương này. Mỗi ngày cô ấy dành thời gian để chăm sóc, tưới nước và nhìn ngắm những đó hoa tuyệt vời của mình. Và khi đến thời điểm thích hợp, Chris lần lượt cắt những bông hoa này và mang chúng vào nhà để mọi người thưởng thức. Không những vậy, cô ấy còn tặng những bông hướng dương rực rỡ ấy cho những người bạn của gia đình tôi và đã thực sự tìm thấy niềm vui từ sự sẻ chia này. Chris giúp tôi hiểu rằng hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống. Trong đó, Jerry và Khanna lại đem đến cho tôi cảm giác tuyệt vời của sự quan tâm và tình thương yêu vô điều kiện. Trong thời gian gần đây, tôi đã đạt được một số thành công và trở nên vô cùng bận rộn với chuyến giới thiệu sách cùng những chương trình rất thú vị trên TV đài phát thanh và những cuộc nói chuyện trước đám đông. Quả thật, đó là những vinh dự rất lớn đối với tôi. Thế nhưng tất cả đều không thể thay thế cảm giác hạnh phúc bên gia đình và tôi thực sự rất nhớ quãng thời gian được ở bên những người mà mình thương yêu. Vào một đêm nọ, khi đang ở sân bay Chicago, tôi điện về nhà. Hai cô con gái nhỏ đã hát cho tôi nghe qua điện thoại và nói với tôi những lời yêu thương nhất. Ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, tôi đã bật khóc những giọt nước mắt trào ra từ cảm xúc sâu thẳm trong tim mà chính tôi cũng không biết diễn tả thế nào tôi hiểu ra rằng dù những ước mơ và hy vọng của mình có thành hiện thực hay không và cho dù bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa thì những điều tưởng chừng như đơn giản nhất lại là những điều có ý nghĩa nhất tối hôm đó trên đường bay đến Hartford Connecticut để làm một chương trình khác trong đồ tôi chợt thiện về những kỷ niệm đẹp nhất và đó không phải là những chuyến du lịch thú vị cũng không phải những thành công mà tôi đã đạt được đó là những điều bình dị xuất phát từ trái tim là vòng tay ấm áp của Kenna khi tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã là ánh mắt ngọt ngào cùng giọng nói yếu ớt của Jerry khi hai bố con cùng bị ốm bố ơi con sẽ không bao giờ quên đâu cảm ơn vì bố đã ở bên con như bạn có thể thấy Những điều bình dị này mang đến niềm hạnh phúc cho Chris và trở thành niềm an ủi động viên để tôi vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Theo một cách nào đó, những bông hoa hướng dương trở thành suối nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn của Chris. Cũng như vậy, những lời nói và hành động của Chris, Jerry và Kenna là chỗ dựa tinh thần của tôi, giúp tôi hiểu và trân trọng hơn những gì mình đang có. Nếu chịu khó suy nghĩ, hẳn bạn sẽ nhận ra những điều giản dị, nhưng có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Đó có thể chỉ là vài phút đọc trong im lặng, tham gia một khóa học chỉ vì niềm đam mê học hỏi một điều gì đó mới lạ, hay đi bộ, lái xe đi dạo. Tôi tin rằng những điều giản dị đặc biệt này sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn đúng đắn đối với tất cả các sự việc trong cuộc sống, duy trì được sự bình yên trong tâm hồn, cũng như không quá bận tâm đối với những điều nhỏ nhặt Nếu bạn luôn tự nhắc nhở mình tìm kiếm và chú ý đến những điều bình dị trong cuộc sống, khả năng quan sát của bạn chắc chắn sẽ trở nên nhanh nhạy hơn. Và nếu một ngày nào đó bạn suy ngẫm về những điều thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng những điều đơn giản nhất là những điều có ý nghĩa nhất. Hãy bày tỏ sự biết ơn với ngôi nhà thân yêu của bạn. Đây có lẽ là lời khuyên dễ thực hiện nhất và đem lại hiệu quả nhanh chóng nhất trong toàn bộ cuốn sách này. Dù bạn đang sống trong một căn hộ chật hẹp, đang ở, thuê, tại phòng trọ hay sống trong ngôi nhà của chính mình đi nữa, thì ngay từ bây giờ hãy dành thời gian nghĩ về nó như một nơi trốn yên bình nhất của bạn. Làm sao bạn có thể sống và làm việc mà không có nó? Phải vậy không? Bạn có thấy mình may mắn biết bao khi có một ngôi nhà, một nơi luôn chào đón bạn trở về, và nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc vất vả không? Thế nhưng, lần cuối cùng bạn dành thời gian để quan sát và cảm thấy thực sự biết ơn căn nhà thân yêu của mình là khi nào? Bạn biết không, tôi đã từng gặp những người thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, bạn hãy hít thở thật sâu và từ từ nghĩ đến sự biết ơn đối với ngôi nhà thân yêu của mình. Dù có thể không thật hoàn hảo, nhưng nó vẫn là của bạn. Nó bảo vệ bạn trước sự khắc nghiệt của thời tiết và những hiểm họa đến từ thiên nhiên cho bạn cảm giác thoải mái và được trở che thế nhưng nó lại thường xuyên bị xem nhẹ hoặc lãng quên lời cảm ơn mà tôi muốn nói ở đây không phải như một thông lệ hoặc nghi thức xã giao sáo rỗng mà ta thường gặp trong giao tiếp mỗi ngày bạn hãy dành ra một vài phút trong khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn của mình để suy ngẫm về niềm hạnh phúc khi có được một mái nhà bất chấp việc nó như thế nào hay bạn phải khó khăn ra sao để có được, cũng như gìn giữ nó. Thể hiện sự biết ơn này, bạn sẽ ý thức hơn về sự may mắn của mình, cho dù cuộc sống còn rất nhiều điều cần phải làm. Lòng biết ơn này giữ cho mọi việc luôn tiến triển tốt đẹp, thậm chí ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nó cũng giúp bạn hiểu rằng, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, bạn cũng thực sự rất may mắn khi vẫn được sống và có một mái ấm. Khi bạn cảm thấy, áp lực trong việc đòi hỏi phải có một căn nhà hay bởi những chi phí sửa chữa và bảo dưỡng nó thì lòng biết ơn cũng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Quả thật, lòng biết ơn là một cảm xúc mạnh mẽ đem đến cho bạn những điều tốt đẹp và giữ cho những tình cảm của bạn luôn được vững bền. Hãy ngừng than phiền. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị khi chơi đùa hoặc chuyện trò với con trẻ, nhưng cũng từ đó. Tôi đã nghiệm ra rằng, trẻ con và rắc rối thường đi cùng với nhau, hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe thấy những lời than phiền hoặc phải giải quyết khá nhiều rắc rối do bọn trẻ gây ra, từ những nhu cầu thuần túy khi mới được sinh ra cho đến các vấn đề phức tạp của tuổi vị thành niên. Sau một thời gian quan sát và tìm hiểu, tôi đã nhận ra hai quá trình của sự than phiền mà tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ hữu ích khi chia sẻ với các bạn ban đầu. Chúng ta lắng nghe một ai đó than phiền về những rắc rối của họ, sau đó xu hướng than phiền này lây lan sang chúng ta và khiến ta tự than phiền về mình. Chẳng hạn khi thời tiết trở nên nóng bức, con gái tôi than phiền rằng cháu cảm thấy nóng và khát nước. Điều này khiến tôi nghĩ đến thời tiết và bắt đầu chú ý đến cảm giác khó chịu của mình. Lúc đó tôi ước phải chi mình không nghe thấy lời than phiền này, tuy vậy điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Và khi quá mệt mỏi, tôi lại đi than phiền với vợ tôi rằng, ôi trẻ con thật rắc rối. Vì thế, tôi cho rằng những lời than phiền thường chỉ kéo theo những lời than phiền khác mà thôi. Ngoài ra, tôi còn phát hiện rằng nếu chúng ta lên tiếng phản đối lại lời than phiền ấy, thì sẽ là một sai lầm lớn. Lúc đó xu hướng than phiền dường như bùng phát mạnh mẽ hơn, hệt như chúng ta vừa tiếp thêm năng lượng cho nó vậy. Thế nhưng khi quyết tâm cải thiện tình hình và nhất là khi bắt tay vào thực hiện, tôi nhận thấy nó thực sự không quá khó khăn như mình từng nghĩ. Thay vì lại than phiền về những lời than phiền, tôi quyết định im lặng và xem đó như là một phần tất yếu của cuộc sống. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Vì vậy, lời khuyên mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn rất đơn giản. Dù lời than phiền của bạn có hợp lý như thế nào chăng nữa, thì cũng hãy cố gắng ngừng lại tôi biết lời khuyên này khá khó khăn khi áp dụng lần đầu tiên tuy vậy kết quả mà nó mang lại thật sự xứng đáng với những gì bạn đã nỗ lực tôi chắc rằng khi bạn ngừng than phiền những lời than phiền mà bạn phải nghe từ người khác cũng dần ít đi và sau đó sẽ chấm dứt lời khuyên thứ ba chín biết chấp nhận sự thay đổi cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi vì thế chấp nhận sự thay đổi là một điều rất quan trọng tất cả các yếu tố trong cuộc sống đều ở trong tình trạng liên tục thay đổi và gia đình cũng không nằm ngoài quy luật đó từ cấu trúc gia đình cho đến cơ thể cũng như suy nghĩ quan điểm của mỗi người đều không ngừng thay đổi có thể thấy ở tuổi 20 chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt hoàn toàn khác biệt so với khi chúng ta bước sang tuổi 40 60 hoặc 80 tương tự như vậy khi con cái chúng ta lớn lên chúng sẽ trải qua những giai đoạn bước ngoặt với rất nhiều sự thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, chắc chắn đứa con trai 4 tuổi yêu quý của bạn rồi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác khi cháu đến tuổi thiếu niên và sẽ tiếp tục thay đổi khi bước vào tuổi trưởng thành. Tuy vậy, chúng ta luôn có hai lựa chọn khi đối mặt với sự thay đổi hoặc chúng ta đấu tranh chống lại nó hoặc chấp nhận và nắm bắt lấy nó. Hầu hết những người mà tôi quen biết đều chọn cách thứ nhất tức là cố sức chống lại sự thay đổi với tất cả khả năng của mình. Họ chống lại tuổi già, chống lại sự thay đổi trong truyền thống gia đình, trong cách ứng xử của những đứa trẻ, cũng như tất cả những thay đổi khác. Thế nhưng, vấn đề ở đây là hầu như tất cả cuộc kháng cự này đều không có hy vọng thành công. Dù không trông đợi, thì sự thay đổi vẫn là một điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống. Khi thất bại trong việc chống đối lại sự thay đổi, không những chúng ta đã tự gây ra đau khổ và chúc lấy thất vọng cho chính bản thân mình mà còn bỏ qua cơ hội tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Có nhiều người dồn hết thời gian và năng lượng để lo lắng cho giai đoạn trung niên của mình, mà quên hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân. Nhiều người khác thì cảm thấy buồn bã khi con cái trưởng thành và rời khỏi tổ ấm, mà quên quý trọng quãng thời gian các con còn quây quần đầm ấm bên gia đình. Cũng có nhiều người trở nên chán nản và lo lắng, Chỉ vì những thay đổi không đáng kể trong truyền thống gia đình Ở đây tôi không cổ vũ cho sự thiếu quan tâm Chăm sóc bản thân hoặc bỏ qua những truyền thống tốt đẹp Mà bạn thực sự yêu thích Điều tôi muốn nêu ra là việc bực bội phiền muộn trước những thay đổi mà bạn không có khả năng kiểm soát Là điều rất vô lý Hãy theo dõi và nắm lấy sự thay đổi Nhưng không cần lãng quên tất cả những yếu tố còn lại Sống cởi mở tự nhiên là cách tốt nhất giúp bạn biết cách điều chỉnh để thích ứng với những đổi thay đang từng ngày diễn ra trong cuộc sống Khi chấp nhận sự thay đổi nghĩa là bạn đã mở cánh cửa bước vào thế giới của sự yên bình thay vì buộc cuộc sống phải diễn ra theo một chiều hướng nhất định Bạn đã bắt đầu một hành trình mới với tấm lòng rộng mở và biết tận hưởng niềm vui trước từng sự đổi thay của cuộc sống Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn và mỗi giai đoạn của cuộc sống chúng ta đều trở nên đặc biệt và quan trọng hãy nhớ rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua đây là câu nói uyên thâm của người xưa mà tôi may mắn được biết từ khi còn khá trẻ nó không những giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mà còn tránh được nhiều cảm giác khó chịu không đáng có trong cuộc sống hàng ngày triết lý của câu nói này rất đơn giản mọi việc đến và tất yếu sẽ trôi qua bất cứ vấn đề nào được hình thành rồi thì sau đó cũng sẽ biến mất. Chẳng hạn, chúng ta đang nghỉ hè, nhưng sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ phải quay về để tiếp tục công việc của mình. Chúng ta bị ốm, hoặc gặp phải một chấn thương nào đó, thì sớm muộn gì, nó cũng sẽ hết. Chúng ta trông chờ vào một sự kiện, cuối cùng sự kiện đó cũng diễn ra và sẽ kết thúc, vân vân. Có thể nói, đây là những sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Dù bạn ghi nhớ hay không thì lời khuyên này vẫn được xem là nền tảng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Nó như một lời nhắc nhở giúp chúng ta nhớ rằng mọi việc đều chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian và tại một địa điểm nhất định nào đó mà thôi. Nó củng cố niềm tin giúp chúng ta giải quyết và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chẳng hạn bạn đang nuôi con hoặc gia đình bạn đang có em bé và bạn cảm thấy khó chịu trước sự quấy khóc của trẻ. Trong hoàn cảnh ấy, bạn hay suy nghĩ, từ nay chẳng bao giờ mình có được một giấc ngủ ngon nữa, và có cảm tưởng như những đêm mất ngủ của mình không bao giờ chấm dứt. Khi đó, nếu không tin rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua, có thể bạn sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian này. Nhưng cũng như tất cả những việc khác, chắc chắn thời kỳ khó khăn mà bạn đang phải đối mặt, cuối cùng sẽ trôi qua. Tuy vậy, ngay sau đó, cuộc sống lại tiếp tục, Đặt ra những thử thách mới khiến bạn có cảm giác như mình sẽ gục ngã hoặc không bao giờ vượt qua được. Thế mà hầu như ai cũng luôn tìm ra cách giải quyết tốt nhất những thử thách ấy, hết lần này tới lần khác. Sau một trận tranh cãi lớn với người bạn đời, có thể bạn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng cuối cùng bạn thấy mình vẫn yêu anh ấy, cô ấy vô cùng. Thật ra, cuộc sống vốn là như thế, luôn luôn như thế, mọi thứ đến rồi lại đi những mùa trong năm những niềm vui, nỗi buồn những lời khen ngợi, chê trách những trạng thái cảm xúc và chắc chắn, tự do bình yên và hạnh phúc đích thực chỉ đến khi chúng ta nhận thức được chân lý đơn giản này có thể nói, nhận thức này không chỉ giúp chúng ta có được tầm nhìn đúng đắn mà còn giữ được cho ta sự bao dung và óc hài hước trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống. Đây là lời khuyên mà tôi hy vọng bạn sẽ luôn ghi nhớ trong đời mình nhất là những khi cảm thấy căng thẳng muộn phiền cuộc sống của chúng ta vốn rất ngắn ngủi con trẻ rồi sẽ lớn lên và chúng ta sẽ già đi tất cả chúng ta đều sẽ trải qua vòng tuần hoàn đó cách tốt nhất để duy trì một tinh thần sảng khoái và giữ bản thân không bị chi phối bởi áp lực là luôn ghi nhớ mọi việc kể cả những việc khó khăn và những điều ta yêu thích cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống với những người thân yêu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để kết thúc cuốn sách này và cuối cùng tôi quyết định sẽ để nó kết thúc bằng một ý tưởng hướng về gia đình với lời nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên nhau. Quả thật, đây là điều thật sự có ý nghĩa vì chẳng ai biết trước ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì, ngay từ hôm nay hãy đối xử với các thành viên trong gia đình và những người bạn yêu thương nhất như thể đây là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ đã bao lần bạn ra khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt hoặc chỉ chào hỏi như một phép xã giao bắt buộc đã bao nhiêu lần bạn quên tỏ lòng quý trọng và thái độ ân cần đối với những người mình yêu thương hầu như đa số chúng ta đều cho rằng mình luôn có ngày mai để làm tất cả mọi việc nhưng liệu cuộc sống có diễn ra như ta hằng nghĩ cách đây vài năm Tôi đã có một quãng thời gian thật đặc biệt với bà ngoại, Emily của tôi trước khi bà qua đời. Quả thật, vì nghĩ rằng rất có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy bà, nên mỗi lần viếng thăm bà, tôi đều thể hiện tất cả tình cảm của mình. Mỗi khoảnh khắc được ở bên bà đều vô cùng quý báu, nên khi nói lời tạm biệt, tôi gửi gắm vào đó tình yêu thương chân thành và sự cảm kích đối với bà. Nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã may mắn. Khi có được những tháng ngày thật hạnh phúc và hầu như không có gì hối tiếc khi bà ra đi mãi mãi. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những giây phút quý báu như thế. Vì vậy, gợi ý mà tôi nêu ra ở đây tuy đơn giản nhưng lại rất hữu dụng. Giả sử đây là lần cuối cùng bạn được nói lời tạm biệt, hãy thử tưởng tượng sau lần chia tay này, vì lý do nào đó bạn sẽ không còn được gặp lại những thành viên trong gia đình lần nữa. Bạn sẽ nghĩ gì và làm gì? Phải chăng bạn sẽ nhắc nhở bố mẹ, con cái, anh chị em, người bạn đời của mình hay tất cả những người bạn yêu thương khác về những sai lầm thiếu sót của họ trong tính cách và thái độ cư xử hàng ngày? Hay lúc đó bạn lại nói với họ một lời than phiền hoặc một câu nhận xét bi quan và ao ước giá như cuộc sống khác đi so với hiện tại? Chắc chắn sẽ không phải như vậy. Tôi tin rằng nếu nghĩ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy những người mà mình yêu thương bạn sẽ dành thời gian để ôm họ thật chặt, nói những lời thật ấm áp, dịu dàng và khẳng định tình yêu thương mà bạn dành cho họ và khi nghĩ rằng đây sẽ là những ngày cuối cùng được sống trên cõi đời này, có lẽ bạn sẽ đối xử với tất cả mọi người cả máu mủ ruột thịt lẫn những người không quen biết theo cách thật ấm áp với nhiều tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Thay vì Bước đi ngay sau khi nói lời tạm biệt, chắc chắn bạn sẽ quay lại nhìn họ thật lâu và mỉm cười bằng tình cảm xuất phát từ đáy lòng mình. Chắc chắn khi đó trái tim bạn sẽ rộng mở với tất cả mọi người. Tôi không cố ý làm bạn lo lắng hay sợ hãi. Khi đưa ra ý tưởng này, tôi chỉ muốn khích lệ và nhắc nhở bạn rằng gia đình là cội nguồn của bình yên và hạnh phúc mà mỗi người đều cần có để nương tựa và đều cảm thấy chống trải một khi đã mất đi. Việc áp dụng lời khuyên này đã giúp tôi có thêm sự tỉnh táo khi phân định các vấn đề cuộc sống. Tôi tin rằng nó cũng có thể giúp bạn trở nên kiên nhẫn hơn, không còn chấp nhặt với gia đình. Và quan trọng nhất, bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Thưa quý thính giả, như vậy là thông qua cuốn sách này, chúng ta đã có được những lời khuyên thật bổ ích mà tác giả đã mang đến cho chúng ta Để mọi người có thể vượt qua Những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Hy vọng rằng lời khuyên này Sẽ thực sự hữu ích với mỗi chúng ta Và hãy đừng chần chừ Áp dụng những ý tưởng Mà tác giả đã nêu lên Nếu như gia đình bạn xuất hiện những chuyện nhỏ Kho sách nói com vn Xin chân thành cảm ơn sự chú ý Lắng nghe của quý thính giả Kính chúc quý thính giả Luôn vui vẻ, hạnh phúc